0: pessoal, está começando mais um cast, o podcast uhum. que fala de livros para quem ama livros e para quem acha que não ama os livros. Porque se a pessoa não ama livros, a gente faz a pessoa amar. É isso aí.
1: A gente <risos> vai no amor, no ódio. É a missão. É a missão. <risos> é a missão, nossa, missão essa aqui. é a nossa missão. Tudo Sou bem aí. com você, Isa? Tudo bem e você?
0: Ah, estou muito Você está muito
1: linda. Eu amei o seu look de hoje.
0: Obrigada. Você está
1: muito iluminada e seu look está muito lindo. <risos>
0: Gente, a gente tá aqui com uma convidada, mais que especial. É a segunda vez que ela participa aqui do nosso Classcast. O podcast que falou entrar num loop eterno Não para, né, de falar? Então, a vinheta. É o podcast que fala dirigido pra quem ama pra quem Aí, vai, vai, mal, e quem vai fazer a A gente tá aqui com a Mari. Mari Coelho. Vou fazer a mesma bio. Que a gente apresentou da outra vez. Verdade? A Mari é mãe da Penélope, especialista em didática. Ela transforma o conhecimento das pessoas em um método para transformar esse conhecimento em um produto físico ou digital. Ou seja... A Mari é especialista em métodos.
1: A Mari é a mulher dos métodos. Obrigada, Mari, por ter obrigada, aceito o nosso convite. Obrigada, mais obrigada
0: uma vez. Ká. Obrigada,
2: Ká. Ah. Adorei o convite, adorei o nosso episódio outra vez. E vamos falar
0: sobre o que a gente vai falar hoje. hoje? A gente vai falar. Hoje li, é uma obra muito especial. É uma obra, é uma obra que, se eu falar, vocês já vão saber. É, é o quê? O essencial é invisível aos olhos.
1: Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas?
0: Tu, já esqueci a frase que eu ia falar na sequência. Eu tenho outra. Ah, Aqueles
1: que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si
0: e levam um pouco de nós. Nossa. E aí, Mari? O amor é a única coisa que cresce na medida que se reparte. Olha. Yeah. Não, mas tem uma que é melhor dele aqui, ó. Que era a que eu queria ter falado. Pera. Pera. Sabe que dá pra colocar
2: uh. a foto do desenho? É, a foto do desenho. A gente vai falar sobre hoje sobre? <risos> é verdade. Olha um aqui, essa, especial. essa é muito
0: boa, ó. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. Olha. E você, Mari, qual a sua frase? Eu vou colocar que eu escolhi. Que é, é assim, é loucura odiar todas as rosas porque
2: uma uh. te espetou. Uh. Vocês já sabem de que livro que a gente tá falando?
1: Cara,
0: muito, tá, deu muito na cara, deu. né? Deu. que a gente tá falando. A gente tá falando dessa pequena, grande obra do pequeno príncipe. De quem? Anthony Zé Perry. Gente,
1: é muito de... Eu, entendam, entendam que nesse episódio eu não vou falar o Como nome desse homem. Como vocês falam o
2: nome dele? Não, eu passo. Zephyr.
0: Zephyr. Eu passo. Zephyr. Eu passo, eu tenho a língua frisana. Anthony. Tenho... Língua vamos prisa. chamar ele de Zé Perry. Zé Perry, beleza. Né? Zé Perry, então, gostei. É ele. O seu Zé Perry. Zé Perry. Brasileiramos o nome dele. Seu Zé Perry. É, tem que Zé ser Zé Perry. Cara, um grande autor. <risos> vamos, vamos falar um pouquinho do autor antes da gente entrar nessa obra incrível? Vamos. Zé Perry, que. Um grande. Ele foi, né, um grande autor, né? Ele escreveu vários livros, não só esse daqui, apesar desse daqui ter sido um grande marco pra literatura, Sim. porque esse livro é incrível. Ele não viu o sucesso desse livro. Eu acho que ele pegou
1: pouco. Ele, 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 ele morreu logo em seguida. Quando tudo estava pegando muito sobre o Pequeno Príncipe, foi quando ele, infelizmente, morreu. E ele não,
2: ele não. Ele não pôde nem ver o quão longe foi o livro dele. Mas livro é sobre isso, né? É. É sobre legado. É sobre você deixar. Você é. deixar. Sobre, sobre o que você vai deixar depois que você não estiver mais aqui. É. Que lindo, Mari.
1: Lindo, Mari. Que lindo. Caramba, Mari. <risos> Ô, gente, eu tô de TPM <risos> e eu ah, vou chorar. chorar. Eu vou chorar.
2: Eu vou chorar. Assim, ah, gente. Vai. Então, eu vou eu tá. contar uma história, porque que eu escolhi vai. essa frase. Ah, é essa Conta, frase. Mari. Conta. Assim, é, gente, quem não sabe, opa, eu escrevo poesias também, tá? E lá na, na minha adolescência, quase adulta, eu passei, assim, como acho que toda adolescente, muitas decepções na vida. E eu me recordo de uma em especial que eu tava sofrendo por causa de um ex-namoradinho e uma amiga virou e falou assim para mim, Mari, mas isso acontece com você porque você é muito boba, você é muito boazinha, você faz muito bem, você cuida muito das pessoas. E naquele momento, foi o momento de um divisor de águas, porque eu poderia ter ouvido aquilo e ter empedrado né, o meu coração ou... O que aconteceu, que eu acho que foi um anjinho que sussurrou no meu ouvido e falou assim. Ninguém perde por dar amor. Perde quem não sabe receber. Eu não vou deixar de ser carinhosa, amorosa, porque alguém não valoriza. Um dia eu vou encontrar alguém que vai valorizar. E aí é o que foi dessa frase, né? Você não pode odiar todas as rosas porque uma te espetou.
0: Que é por... lindo e é, é. e é um pouco daquilo. Você dá hum. aquilo que você tem. Você,
1: você de... contou essa história aqui. Não, não foi? Daí? Não foi você que contou Repetindo a história da mesma do... do... Não, 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 não. A história da madrasta da Cinderela que...
0: Foi, cara mesmo É o mesmo... Tem o mesmo é, é o mesmo segredo. sentido. É. Se você
1: não assistiu o episódio que a gente já tem com a Mari aqui, a gente falou sobre... Livro,
3: livro de, de autoajuda. -auto livro de auto -ajuda, ler, ou ler ou não, não ler. ler. É,
1: não, vai estar tá aqui tô... em algum canto o link do ou na descrição o link com o primeiro pode que a gente fez com a Mari. E você contou essa história, Contei né, que a, alguém para a Cinderela e fala nossa... É, quando
2: ela, a madraça dela acaba de é, judiar dela e ela vai, tipo, chorando pra floresta, assim, ó, e daí ela encontra com o príncipe, aquele momento, e daí ele pergunta como você está, tal, 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 e é, tipo, um momento que é óbvio que você vai falar mal de alguém, assim, uhum. sabe, tipo, e ela vai e fala, assim, elas dão o melhor que elas podem, e daí você fica assim, ah!
0: ele também fala algo parecido aqui no livro. Fala. Você não pode exigir das pessoas aquilo que elas não podem dar. Bom, podem dar. Nossa, não português pode dar. aqui, né? Português, querido. Mas é, algo Mas assim, é bem isso, é... porque às vezes
2: a gente julga a pessoa. É, também tem aquele... Tem um poema, né? Que é, que é bem... Ele é, ele é grande, ele é bem é, famoso. Que fala assim que... Não é porque a pessoa não te ama do jeito que você gostaria. Que ela não ama do melhor jeito que ela pode. Uhum, uhum. Aí tem um poema famoso também sobre uhum. isso que... Ai, é que lindo. fala?
0: E pra quem não conhece a história a tá do a história do Pequeno não, Príncipe, que é um, quer um não, papel. Tô ah, tô coçando? Mas ó, pega um, É, mas coçadinha. eu tenho um papelzinho aqui. Gente, pra gente entrar um pouquinho na história do livro, o Pequeno Príncipe é todo mundo todo mundo não né, mas boa parte das pessoas sabem acham que ele é um livro é, é infantil. infantil. Só que o próprio autor, né? Ele, ele diz que não é um livro é, para crianças, né? Ele é um livro que, que fala. O próprio da, livro ele escreve, né? né? Ele escreve isso. Mas na dedicatória ele fala alguma coisa, né?
2: Fala. As, as crianças que me desculpem, mas é, essa gente dedicatória... é Ele fala.
0: É para um amigo dele, né? O melhor amigo dele e tal. É um livro que fala de amizade, de amor. É um livro muito, muito lindo, né? Ele é muito. Ele, to... ele, é, ele é um livro tocante. Uhum. Ele é um é. livro... e A história dele, vai, pra gente contextualizar. O Anthony Saint-Péry. Zé Perry. Zé Perry. Eu não sei a pronúncia do nome dele. Zé Então, Perri. vamos, vamos chamá-lo de Perri. Zé Perry aqui, né? Que é mais fácil. Zé Ri. Zé Perry. Zé, Zé Só pra ficar com uma, uma, uma cara francesa. Zé Perry. É. Perry. É. Perry. Zé Perry. Então. <risos> Zé. O P. <risos> o Zé P. É, ele, ele escreveu esse livro... Uh, durante a, a segunda guerra mundial Isso. né o contexto foi bem ele foi lançado em 1943 eu li um pouquinho é, da vida dele e ele estava com o editor dele na mesa ele já era um autor de livros né ele já escrevia sobre a, as experiências Isso. dele como um, um aviador né ele trabalhava ele ele foi um, um, um cara que foi muito participativo na guerra né porque ele era um Sim. aviador e aí a gente tem aqui a história do pequeno príncipe que é uma, um um piloto que cai né no, no deserto, deserto do, do saara, saara e ele é, quando ele cai no, no deserto ele tem um encontro com uma criança que é o pequeno príncipe que é uma criança de cabelinhos dourados uma criança frágil e a partir daí eles começam um laço, né um elo de amizade começam um diálogo ali vai estruturando tem toda uma uma estrutura e ele escreveu esse livro durante a segunda guerra mundial quando ele tava com o editor dele, que o editor... Ele desenhou, né? Tanto é que os desenhos são deles. Ah, é. é. isso eu Ele achei tava exilado nos Estados Unidos.
2: Sabe o que que eu, eu... Eu cortando já, desculpa. Sabe o que eu achei legal? Uhum. Porque bem no começo do livro, ele fala que ele fez um desenho. E o sonho dele, ele foi é, destruído. Porque as pessoas falavam que ele não sabia desenhar. Uhum. E ele foi piloto e tal. E ele fez os desenhos do livro. Então você vê que existe um sonho. Existe um talento uhum. que ele foi esquecido. E ele... Através do livro, ele conseguiu é. se lembrar
0: e inspirar outras pessoas a não esquecerem é. o potencial delas. Apesar de ser um livro que ele fala é, bastante de amizade e é super bonita assim a construção que eles fazem e tal, é, foi uma crítica... para Eu vi muitas críticas pro, para os adultos também Sim. aqui nesse livro. né? Justamente por... Ele já logo de cara já fala desse do desenho, né? que ele desenhou o, a jiboia com o elefante. E as pessoas... Os, eu imagino que, sejam, que tinham sido os pais na época que falaram pra ele estudar ou, outra coisa, né? Porque ele não era bom naquilo. Então, ali já matou o sonho dele, né? E se você for pensar, tá muito ligado também aos ensinamentos do livro. Porque a hora que você
2: olha o desenho que ele fala ali, que é um de boia comendo um elefante, a gente não consegue ter essa clareza. Por quê? Porque... A gente não tem esse sentimento, a gente não consegue ver a essência das coisas com os nossos olhos, a gente tem que ver com o nosso coração. Uhum. Então, até ali, quando ele não fala a frase, ele faz uma ligação com o ensinamento que ele vai fazer no livro. É, eu acho que o livro é bastante
1: sobre isso, sobre você se autoconhecer e encontrar um lugar dentro de você onde você possa encontrar a sua criança interior, que ainda tem inocência, que pensa com um sentimento, ele faz uma crítica ao mundo adulto, né? Que ele fala: é, Ah, por que eles. Ah, porque os adultos se preocupam muito com os números, né, então os adultos não perguntam qual a cor dos olhos, qual, não, eles preocupam quantos anos tem, é... enfim, então é uma crítica e eu acho que é, é um, quando você lê o livro, ele te dá um, um, um alerta, assim, tipo, olha, sua vida tá passando e você tá sendo um adulto chato e você tá deixando as coisas simples,
2: passarem,
1: né?
0: Superficiais, né?
2: né é, você tá sempre... E se a gente for pensar, tem um outro ensinamento aí. Porque pensa, é, o que que você gostaria de ser? O que que você gostaria de fazer se você não precisasse se preocupar com nada? Uhum. Né? Se você não tivesse, talvez, nenhuma obrigação, nem compromisso, quem você seria? É. é aquela questão, né? Se o dinheiro não fosse o problema, quem você seria? É. O que você iria fazer? É. Se você pensar muito isso, porque uma criança, ela não tem essas preocupações por mais que hoje existem, né, crianças que fazem investimento, crianças que começam a empreender cedo, ela não tem essa preocupação, normalmente. Então, ela consegue explorar é, a sua imaginação, explorar uhum. o seu potencial, entender o seu talento, se conhecer, se permitir fluir. O que na vida adulta a pessoa, muitas vezes, ela é podada pela obrigação de um trabalho, que ela precisa cumprir de um horário, que ela tem que... É, fazer de às vezes uma meta que ela tem que bater
0: uhum. e tudo isso acaba matando o sonho. Eu acho muito legal a, a construção da narrativa que quando eu li a primeira vez esse livro eu estava na adolescência. Aí eu tive outra visão. Quando eu li na adolescência. Eu não tive essa visão fofa que eu tive ontem que eu fiquei sentida. Lembra quando eu falei Sim. Ai, eu de ler. <risos> ah, na adolescência porque ele a Rosa <risos> já fica claro que a Rosa é, é o que ele... É a representação de uma mulher. Sim. Né? Que, que, que é, é a mulher dele, no caso. Isso. O que me pareceu, quando eu li a primeira vez, quando eu era adolescente, me pareceu que era a representação de uma mulher que ele amava, porém... Que, lembra que eu comentei isso com você? Sim, você falou. Que ele não... Era a minha interpretação, interpretação daquela época. E aí, é, que ele não conseguia ficar junto. Então, ele tinha que sair em busca de outras aventuras. É. De outras mulheres. Inclusive, a raposa, para mim, era uma outra mulher que ele tinha se envolvido. Isso quando eu li, Mas quando eu era adolescente. I... Ah, tá. Você é, achou isso. É, só que o, depois que eu li ontem, eu fiquei refletindo um tempão. Sabe assim, eu fiquei tentando sintetizar tudo que eu tinha lido lá atrás, tudo que eu tinha... lido Olha como a nossa visão muda. A gente amadurece, a gente
1: cria outras experiências. E a partir das
0: novas experiências, é. a gente
1: abre outros caminhos para várias outras interpretações. Por isso que eu acho que ver um filme duas vezes ou mais, ler um livro duas vezes ou mais, em diferentes épocas da vida, vão te trazer reflexões diferentes uhum. e vão... É, tocar no seu coração de ou forma em... de forma diferente, eu acho
0: isso muito legal. É porque ó, a Camila adolescente teve essa visão. É um pouco mais maliciosa, uhum. digamos, né? Mas um pouco mais negativa. Cê,
1: só pra eu entender, você achou que ele encontrou a raposa é, como uma ele outra mulher, se outras... apaixonou pela raposa?
0: É, porque ela, ela fala, né, que ele precisa conquistar ela. É, que você precisa, você precisa você aprender precisa... a me cativar. É, e ele fala o que, que é conquistar e tal. Então, e, e ele conquista ela, uhum. né? Só que quando eu era adolescente, pra mim, a raposa era como se fosse uma mulher, uma outra mulher que ele tinha se envolvido mesmo mesmo ele gostando da, da rosa dele lá. E aí você
1: foi do time rosa e ficou brava com a raposa. É, na época
0: <risos> da adolescência. Mas agora, lendo ontem, eu fiquei refletindo, eu fiquei tão assim... É, muito, é um livro muito sensível, assim. É um livro pra... Ele, né, tem que ter uma certa sensibilidade E aí agora eu entendi Que a Rosa realmente era uma declaração Eu vejo como uma declaração pra ex-mulher dele Pra uhum. mulher dele, né? Que eles tinham um relacionamento bem conturbado, conturbado Porque a Rosa, quando você vai lendo os diálogos Você vê que a Rosa é chata vai. Parece que a Rosa é a um Rosa pouco abusiva É chata, é chata mimada né? Eu achei que a Rosa é meio abusiva é, então... Se fosse hoje, ela ia ser
1: tóxica <risos>
0: eu Ia ser uma Rosa aí tóxica eles, não... eles acabaram que não se deram Porque os dois tinham uma personalidade muito muito forte, né? Aí, quando eu fui pesquisar sobre a vida dele... Aí, tá dizendo também que ela era muito bonita. Ela tinha uma personalidade muito forte. Que era o que fazia eles terem esse embate. E ela tinha asma. Por isso que ele colocou que ela era frágil, entendeu? Sim, que, que ele, ele tinha, tinha que, que proteger criava, ela do é. vento. Ah, é muito lindo. É. Eu queria conseguir explicar com palavras. Cara... Mas, mas tem coisa que eu não consigo explicar com palavras.
1: Eu acho que é uma história de amor que mostra o ponto de vista de alguém que não consegue aproveitar o momento por exemplo, quando ele chega na, na terra, que ele vê um campo cheio de rosas só um adendo, eu acho que você deixou o ar quente viu? É, que, eu tô, né? que eu tô sentindo um ar bem quente aqui eu também tô sentindo, gente <risos> Camila nas picapes do ar, gente <risos> aqueceu o estúdio aqui LH, peraí, você pode fazer um favor pegar lá e apertar frio?
0: <risos> na gaveta? <risos> que aqui não tá indo, as máquinas estão se rebelando as, é,
1: a revolta das máquinas é. eu acho que é uma história de amor do ponto de vista é, de alguém que não consegue dar valor enquanto está vivendo aquela situação. Por isso que eu acho que tem um link muito grande com a vida adulta e essa história de amor que, de certo modo, parece um pouco frustrada. Quando ele chega na Terra e ele vê o campo cheio de rosas, ele fala caramba, eu achava que eu era tão especial por ter uma rosa, mas tem várias outras rosas mas aqui. São então, e são todas iguais. Eu acho que eu não sou um príncipe rico. Ele fala isso pro aviador, né? Ah não, mas eu, eu sou um príncipe pobre, porque eu achava que eu era muito especial por estar com uma rosa, por ter uma rosa, mas na verdade existem várias outras iguais, então eu não sou tão especial assim, então eu acho que também passa pelo amadurecimento de um relacionamento, né? No começo do relacionamento, quando você está muito apaixonado, você olha para o seu parceiro e só existe ele, né? Só existe o seu parceiro ou a sua parceira, só que com o amadurecer do relacionamento, muita coisa muda, né? A forma com que você é, trata o seu parceiro também muda. E muitas vezes a gente deixa de
2: ter esse olhar único pro seu parceiro ou parceira. Ou também pode ser que ele só conseguia ver uma qualidade da sua rosa e quando ele faz uma comparação com outras, as, as outras rosas, ele descobre que não é só aquilo que, que, que não, ela tem, ah, que ela tem muitas outras qualidades. É, descoberta.
0: Eu
1: falei que eu ia chorar.
0: Que, também que, pode que ser. Que ela é perfeita mesmo ela tendo os espinhos dela. Entendeu? Então ele vê outras... <risos> eu tô de TPM, não
2: posso fazer
0: isso. <risos> Ai, eu vou beber água. Eu <risos> <Não> vou beber água. <risos> Me fala o que, que você achou, Mário no contexto geral, qual que é a sua visão dessa obra do Pequeno Príncipe? Eu vou
2: falar o que eu acho no meu coração, né? Uhum. Eu acredito muito que cada pessoa ela carrega uma essência única e a sua forma de ver o mundo. E através da visão dos outros, a gente consegue aprender e evoluir muita coisa. E esse livro ele mostra muito isso, que através de todas as histórias, suas vivências e a forma que ele colocou aquilo, ele deixa aprendizados que cada um consegue interpretar e evoluir de acordo com a sua visão de mundo. Então, através da vivência dele, da visão dele ele conseguiu transformar vidas, pessoas e gerações. Então, ele realmente conseguiu passar toda a sua vivência, todo o seu sentimento,
0: todo o seu DNA em um legado. Eu acho incrível, porque quando a gente para para analisar como foi um pouco a vida do autor... Não, aí, você né? chora. É, Porque assim Cara. o piloto é ele. Sim. Né? É. é ele mesmo. Porque ele era aviador, ali ele teve uma história lá... Cara, cê, sabe? Pode fala, falar. fala, uma coisa que é que,
2: que eu lembrei que é muito legal. Por exemplo, ele não aparece, né, o piloto ali em si.
0: Não, é, ele é, fala.
2: É uma narrativa. Uhum. E aí se a gente for pensar, o que que acontece? Às vezes na nossa vida, a gente fica muito achando que nós somos o centro da atenção.
0: O piloto na o,
2: Não, a gente é o piloto, mas não, a gente não é o piloto necessariamente para nós. Nós somos o piloto para o mundo, para as pessoas. Uhum. Então, ele pode também estar tá fazendo isso, que não é sobre você, é sobre o que as pessoas conseguem aprender através de você.
1: Cara, isso, isso é, muito, é muito valioso. Se você é, contar que ele era um escritor, né, que ele fazia isso mesmo, é, talvez essa analogia faz muito sentido. Faz sentido, mas... né? Que legal.
2: Gosto, e é verdade. Se a gente for pegar e comparar, por exemplo, com as redes sociais. Poxa, é o seu Instagram. Uhum. Mas não é sobre você. Uhum. É sobre o que as pessoas conseguem aprender através, através. de
1: você. É. Porque é isso que te dá Entendeu? satisfação. É. Não é quando você recebe 10 mil likes. É quando você consegue... Uma pessoa comenta e fala, o... poxa... Exatamente. Obrigada, Sim. eu precisava
0: ouvir isso hoje, É. Né? Uma transformação, né? É, é aquilo, não é sobre, é sobre a mensagem, não sobre o mensageiro, isso. né? É bem Mas isso. o que eu gosto na história é que ele conta que caiu de avião e isso aconteceu de fato Sim. com ele, né? Ele caiu no, no deserto. No deserto. Líbano, sei lá. Né? Será não que ele sei. delirou e teve essa visão? Então, sabia que, ele que eu pensei nisso? Fiquei pensando nisso é, também. Eu pensei nisso De, Do, do dia violou, que talvez. ele caiu... Ele ficaram quatro dias sem é, água. É,
1: foi um povoado ali, vizinho que encontrou é, eles né, e é, resgatou. É. É, eu não sei, pode ser que ele tenha quatro tido depois, uma alucinação. É, eles estavam
0: prestes a morrer, né? Eles estavam já secos, sem água. Porque você da, da... pensa
1: bem, talvez ele não tenha alucinado, mas talvez ele tenha... Tido mais tempo para refletir sobre a vida. Porque quando você está perto da morte, a gente. O tende ser humano a, né? tende a refletir sobre a vida. Então, talvez ali entre a vida e a morte, ele refletiu bastante sobre o relacionamento, sobre o lance da vida adulta. A gente só passar por cima das coisas, ao invés de a gente ter o olhar inocente da criança, de olhar a, a alegria e na simplicidade, entendeu? Das coisas. Das é, rela
2: é. relações humanas. É, é. Talvez quando ele caiu lá, ele falou: Meu, o que, que eu fiz com a minha vida? Daí ele se lembrou que ele queria ter sido ilustrador e ele não foi. É. Talvez foi a primeira coisa coisa que pode ter o que, que eu queria ser quando era criança agora eu tô adulto e eu posso morrer então o que que eu queria ter feito que eu não fiz o uhum. que que você Meu gostaria o é... né?
1: que que você gostaria de ter feito na vida assim que que assim ainda dá tempo óbvio né não, mas não vamos supor ser. que você não dá tempo na verdade acabou ah, a minha chance é... mas vamos supor que você tivesse à beira o que da que eu morte quis ser na vida. exatamente
0: Cara, vocês vão rir mas eu sempre eu sempre se isso. você
1: falar animadora de torcida, eu vou rir mesmo. Não.
0: <risos> Desde criança. Mas eu, eu consegui falar disso quando eu falei isso a primeira vez pro Ti. É. Ti, sabe o que eu sempre quis ser na vida? Uma rockstar. Eu sempre quis ser ah, uma rockstar. Ah, eu gosto. É um sonho
1: bem legal. Ah, é,
0: então. Uma rockstar de estádio. Sabe assim? Tipo, Joe, Billy Joy.
1: Billy Joy. <risos> Grande Billy Joy. Para quem não acompanhou, fomos ao Rock in Rio mas, daqui quase... Mas eu tive de emoção. oportunidade.
0: tive oportunidade. Foi. Mas eu deixei passar. Mas por por conta de... Por isso que eu falo que o medo, a, as inseguranças, elas não não devem é, paralisar você. E me paralisava porque eu tinha essa fobia social e eu não conseguia... Eu tinha muito contato com essa galera de banda e tal, e eu recebi vários convites uhum. e eu nunca aceitava os convites, sabe? E aí eu deixei passar essa oportunidade porque eu tinha medo.
1: Então, essa tá seria a primeira
0: coisa que você pensaria entre a vida e a morte. Tipo, Puta, que, que, que eu gostaria não fiz de ter de... Não sei entre a vida e a morte, não sei. Mas, assim, pensando por alto agora, Mas se você momento... tivesse a oportunidade de ter uma banda hoje? Ah, não, não, né, gente? Não. não. Você acha que não? Ah, não, não rola. sei, gente. Não, acho que não, né? Acho que já deu. Acho não que que sei, é, um é o seu sonho. É. Ah, não,
2: não. E você, Mari? Eu, eu sempre escrevi, né? Uhum. Então, quando eu era criança, eu já escrevia poesia então eu queria muito ter seguido essa carreira e eu acho que eu ficaria muito feliz assim só escrevendo tipo ah, hoje eu escrevi uma frase Você é uma
1: poetisa só
2: só isso mais nada mais nada Ai, só, só escrevendo lindo. é lindo é bem eu, romântico só isso, sim. Ah. Agora, hoje em dia, tem Instagram, tipo, estraga de, de frase. postar umas 10 por dia, só isso. Mas
0: por que você não faz? Então, é. ainda posso fazer, mas é. só isso.
2: eu Na verdade, eu queria transformar o meu Instagram em Instagram de frases.
0: Ah, é? tá. Ai, Mari! Mais nada, das... assim, só
2: isso. E, e vai. Eu já tenho, acho que, pra postar por uns 5 anos. Mari, começa! É. é começa,
1: Mari, não tem a... você tá muito mais perto que o rockstar, é né? mais difícil. <risos> não, é mais difícil. Que uma rockstar. Entendeu? Uh, uma rockstar. Ainda mais no
0: Brasil, né, gente? Não é. É, ah, é, mas eu assim, falei, gente, sou eu eu errado que... quando eu nasci no Brasil. Nasceu no Brasil, já não dá, entendeu? Já é muito difícil, já piora tudo. Eu acho que se for pensar isso, lá, lá, lá atrás,
2: acho que é isso. Acho que isso é legal, assim. E eu não sou muito vibe, assim, sabe, de boa, eu sou meio acelerada, né? pra tipo, essa vontade, mas eu acho que eu continuaria sendo isso, seria, tipo, só eu ia viver pelo meu hobby, entendeu? Uhum. Só vou fazer isso, e é isso, da pessoa fala, Mari, faz pra mim uma frase pra eu dar de prefácio, pra você é lindo, faz, faço eu acho que ia ser de boa e a minha vida ia é essa é eu... fofa, eu ah. gostei, gostei e vocês?
1: eu gostaria de viver uma vida igual a da Carrie Bradshaw quem assistiu é, Sex and the City. Sex and the eu não, City. Eu não vou lembrar, não
2: vou lembrar. Eu assisti eu não. Não vou lembrar. Carrie
1: Bradshaw é, é a escritora central, ela uhum. é o personagem central da série. Ela é uma mulher nova-iorquina de sangue que vive e respira Nova uhum. York com três amigas maravilhosas. Ela é uma escritora, e aí, gente, ela vive experiências muito legais que eu. Que, assim, teria sido incrível viver algo parecido, assim. Ela escreve sobre sexo e a cidade. Então, ela escreve sobre seus, pr seus próprios relacionamentos. Só que, assim, gente, ela tem acesso a coisas assim, vogue, não sei o quê. Ela conhece o Big, que é o grande amor da vida dela. É a loira. Isso. A, a loira Foi Carrie. Bom, é. Ela conhece o Big, que é o grande amor da vida dela, e aí, assim, ela vive uma paixão com ele, aí ela vai e volta, e muitas idas e vindas, depois eles se encontram, casam, e vivem, assim, uma vida muito legal, ela com as amigas, ela, grandes realizações, assim, sabe, mas é mais pelo estilo de vida dela, sabe, respirar Nova York, respirar moda, é, é muito legal só que o final talvez eu mudaria, porque no final pra quem não assistiu uhum. o filme que a, que a HBO Max fez sobre Sex and the City, meio que dando um fechamento pra série, multa porque eu vou falar o final o... <risos>
0: spoiler vou dar spoiler, oh, spoiler.
1: o Big Morre <risos> Hum, o grande amor da vida é dela real, morre. É real. ela agora com. ela já estão com 60 anos, né? Ela e as amigas. Uhum. E tipo assim, gente, dá de mil a zero em mim, que tô com 29. Maravilhosas, lindas, estilosas. Só que daí o Big morre, porque ele já era mais velho que ela. E aí é ela lidando com a redescoberta dela mesma, entendeu? É, é Nesse legal. mundo moderno, sem ele, sem o grande amor da vida dela. Mas assim, é muito legal. Eu gostaria de ter vivido uma vida assim, é mais. Mais leve, sei lá, mais deslumbrante, assim. Eu acho que por bastante tempo eu, assim? eu vi coisas... Ah, eu acho que eu vivi coisas não tão bonitas durante a vida. É, situações chatas, dificuldades que ah, não são legais. É ah, mas é a vida. Ah, sim, mas eu poderia ter passado outro tipo de dificuldade, entendeu? Você
2: queria ter tido uma vida com, talvez, mais glamour?
1: É, acho que mais glamour, mais, sabe? Mais coisas bonitas, aproveitar mais a vida, sabe? Ah, mas tá fácil isso. É, não. É, não, tá fácil.
2: Tá fácil. é. Eu sei, mas tá mais acho que, que, é que meu... isso. minhas poesias, eu acho. Será? Nossa, você já começou? Você foi pro, pro Rock in Rio VIP VIP VIP? É... é, verdade. Já comecei. Ai, meu Deus, a minha porque, vida... Porque o que, que eu percebo muito? É, isso, isso foi um aprendizado que eu mesma tive. Eu me lembro uma vez que eu, eu me cobro muito. Eu tava me cobrando por não ter um resultado. Eu falei, parei. Poxa, há um ano atrás eu não tinha nem 10% do resultado que eu tenho hoje. E eu tô, tipo, reclamando. é um ano atrás. É, um ano. Não, nem... não tinha nem 10% do resultado que eu tenho hoje. E eu tô, tipo, brava porque eu não tô tendo resultado. Peraí, né? Tá havendo uma evolução. Existe um crescimento. Então, às vezes é isso. Às vezes a gente quer alguma coisa, só que a gente não se atenta que a gente já está vivendo uhum. aquilo. Uhum. É verdade. E, a gente tem e um... não é por mal. Não o é, adulto tipo, por... é assim, né? Não é, não é por mal. É porque a gente fica tão na correria. É. E o que acontece? O sonho, ele é algo muito distante. Então, parece que a gente não vai ter, a gente não vai conseguir, não vai alcançar. E quando aquele sonho ele se torna realidade, ele deixa de ser sonho, porque ele se torna alguma coisa comum. E você esquece que um dia ele foi sonho e hoje ele é realidade para você. E você não valoriza as coisas que você conquistou, porque você está buscando por coisas novas, porque tudo aquilo que você já desejou, você tem.
0: Na opinião, tá de, você faz? Na opinião de vocês, vocês acham que, hoje em dia, as pessoas estão se distanciando cada vez mais de seus sonhos?
2: Com Sim. toda certeza. Sim. O que que, o que que acontece? A gente vamos fazer uma comparação com o um livro. Quando você é criança, você tem a sua essência, você tem aquilo que você gosta e você se permite descobrir. E conforme você vai crescendo, você é, de alguma forma, obrigado a deixar tudo aquilo que você deseja de lado para viver aquilo que você precisa. E aí você chega num ponto que você nem sabe mais o que você sonha. Você nem sabe mais o que você gosta. Entendeu? Ele
0: fala isso no livro, quando ele chega no planeta que tem o ferro, ferroviário, ferroviário né? uhum. o moço que coloca a pessoa lá no, uhum. no trem, e aí ele pergunta, né? É, ah, mas pra onde essas pessoas estão indo? Aí ele fala, nem elas sabem, sabe? sabe? É muito isso. É muito legal esse diálogo. Porque
1: você não consegue seguir o seu sonho porque a sociedade te impõe várias normas. Por exemplo, você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Às vezes, o que você sonha em fazer não vai te dar dinheiro, mas aí você precisa do dinheiro. Aí pronto, já não. Aí na infância, às vezes, é você quer investir numa coisa, só que a sua família, às vezes, não pode te permitir aquilo, ou sua família não tá naquele mood, não acredita em você, pronto, já picota o seu sonho. Então, a vida parece que, em diversas fases, ela vai picotando tudo que você quer fazer que é o que faz arder o nosso coração. E aí você acaba fazendo o que é necessário para ser uma pessoa que vive, entendeu? Para ser um adulto. É. Então, você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, você precisa ter uma família para, sei lá, ser feliz ali, ter um piquinho de felicidade. Aí você gasta dinheiro para reforçar um pouco essa felicidade, só que para você ter o dinheiro para gastar para uma uma alegria momentânea. É, você precisa trabalhar mais e é um ciclo muito difícil e tem uma hora que eu acho que você realmente para e pensa: "Para onde que eu tô indo? Parece que eu tô indo para lugar nenhum, porque eu não tô fazendo nada por mim." Aqui, eu acho que ele fala bastante sobre isso. O que, 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 que está fazendo por você? entendeu? Que momento que você para e cativa, se cativa? Porque ele não fala só de você cativar outra pessoa. Amizades ou, ou sonhos. Ele fala de você se cativar. Você também precisa se cativar. É né? importante você cativar o, o seu ser.
2: né? Porque senão você fica igual... Mas agora, vamos tá, lá. Já tá que a gente está falando nenhum. de sonhos. Se a gente perguntasse para todo mundo que está aqui. tá? É... Qual que é o seu sonho? Você sabe responder? Quarta voz. Hum. Vou, vou jogar pra você. Qual que é o seu sonho? Ah,
0: pra dentro dela pensar. É. é. É uma estratégia aqui que a gente tem. ali. Fica tá tranquilo. Fogueira, né? ah, ah, é? é?
4: <risos> olha, eu preciso pensar ainda. Não,
1: não sabe? Não Vai, sabe. Cara.
4: Falar da gente, né? É bem
0: difícil. Ah, hoje? sonho hoje é difícil, né?
2: Tem que ser um sonho atual?
0: Não, se eu te
2: perguntasse agora, sem pensar, você conseguiria me falar? Não.
0: Não. Precisaria de um tempo para pensar. E
2: aí, eu tive um insight também, né? Gente, que eu já falei para vocês que eu escrevo. E eu escrevo inspirada por Deus mesmo. E daí, teve um dia que eu tava refletindo e daí ele me falou assim. É, eu, eu, eu concluí, né? Deus me ensinou a escrever porque eu não aprendi a sonhar. Que loucura. A gente não aprende a sonhar porque toda, todas as coisas que a gente deseja elas são podadas a gente então é como se a gente inconscientemente a gente já tirasse aquilo porque se eu não conseguir eu vou sofrer uhum. então é como se a gente não soubesse mais sonhar isso é verdade e eu vejo muito que as, forma, as coisas que eu escrevo às vezes não é para mim às vezes é para outras pessoas é uma forma de você começar a sonhar começar a criar porque tudo está na nossa imaginação os sonhos eles são uma extensão né? de coisas que talvez a gente nem conheça, mas um dia a gente vai querer viver. Uhum. E quando você começa a falar de, das loucuras que você pensa, e as pessoas começam a podar falando que isso é difícil, que isso é impossível, que isso não dá certo, que não tem como, que não tem dinheiro, o seu cérebro ele vai trabalhando, o seu coração também, para não ter mais esses desejos. Então, por isso que é difícil. A hora que eu pergunto assim, o que, que você sonha? Você fica com medo de falar, porque a partir do momento que você fala e você não consegue alcançar, você vai estar tá assassinando algo muito bom dentro de você. E a gente prefere guardar isso do que colocar pra fora e não realizar. Ah. <risos> Pronto, chorou. <risos> chorando. Gente, esse episódio não tá tendo condição.
1: Não tá tendo condição. Eu tô triste, entendeu? <risos> e a Mari tá falando coisa a, triste. A Mari tá aqui a Mari, falando... Ela veio hoje pra... A Mari tá aqui falando coisas que, coisas que tá fazendo no meu coração. Coisas entendeu? Bater forte e eu, eu tô quase chorando porque eu sou uma mulher muito sensível nesse momento. Ai,
0: falando Vamos sobre. Vamos mudar um pouco. Vamos pro, pro planeta dos vaido, do vaidoso. Sim. Vai. Que, ele, que ele chega no planeta. Vou pegar do um bolinho. Que para mim, o planeta é Quem do quer vai... um bolinho?
1: Quer um bolinho? Não. Quer um bolinho? Agora não.
0: Depois. Eu quero Muito café. Obrigada, quer café, Mari? Não,
1: mas
2: é, tem café que é aquele que é o cappuccino? Tem descafeinado e tem cappuccino. O cappuccino. O cappuccino é cappuccino, cappuccino. cappuccino. Vou pegar
0: um. Eu vou pegar um bolinho. Deixa, deixa eu fazer vocês... o café pra vocês. É. Se for gostoso, eu como também. Que legal, quando ele chega no planeta dos vaidosos... Ah. Tem uma a frase que eu postei ontem nos stories. Ele fala, para os vaidosos, todas as outras pessoas são admiradores. Porque ele chega lá e o vaidoso tá lá sozinho, né?
2: Quantos planetas são mesmo?
0: Ah, ele passa por... Uh, o homem de negócios, ele passa pelo planeta do rei, pelo ferroviário, pelo, pelo lampião... Ah, uns seis ou sete, talvez? Será que são sete, os sete pecados capitais? Nossa, não tinha pensado Que isso. loucura. Não sei se é são sete, mas a gente... Ah, tem o planeta do bêbado também. Esse
1: é o meu planeta.
0: <risos> o planeta do... Olha a lição do planeta do, do bêbado. Ele, ele pergunta pra que que ele bebe. Ele tá bêbado lá, né? Ele fala, por que você bebe? Perguntou o pequeno príncipe. Aí ele, para esquecer, respondeu o bêbado. Para esquecer o quê? Perguntou o pequeno príncipe, cheio de pena. Para esquecer que tenho vergonha. Confessou o bêbado, de... baixando a cabeça. Vergonha de quê? Uh, vergonha de beber, concluiu o bêbado, fechando-se no seu novo Fechando-se de novo no seu silêncio. E o pequeno príncipe foi embora perplexo. Os adultos são mesmo muito, mas muito estranhos.
1: Cara, <risos> triste o bêbado, né? Gula.
2: Por que, que a pessoa come? Ela come pra esquecer aquilo que ela não gosta. Ela come emoções, né? Porque ela comeu. As pessoas que são viciadas. Por que, que o drogado ele usa uma droga? Para esquecer alguma coisa que ele mesmo, né? não que ele mesmo construiu, mas um vício que ele mesmo alimentou. Uhum. A bebida é a mesma coisa e todos
0: os vícios. Negativos, tá, gente? Não os vícios bons. Sim. Que aí não são vícios, são hábitos. São hábitos, né? Bons hábitos. Né? É. Mas é triste, né? O do rei também. Do rei é muito triste. Você lembra do rei que ele acha que todos os outros homens são os súditos dele? Soberba. Soberba. Vaidade. Redes sociais. Vaidade, vaidade, tudo vaidade. é vaidade. Luxúria. É, é. Ah, é, Não sei se são sete, Mário, mas faz total sentido. Gente, será sentido. que são sete? Ó, a gente tendo uma descoberta Pesquisa aqui. pra gente, LH, se tem a ver? É, quando, não, pergunta quantos planejamento. são. Daí se tiver é, a ver, quantos... a, gente, a gente inventa. É, A gente vai a falando gente aqui, inventa. a gente vai analisando Analisa, ao vivo. Cara... O que é o
1: quê? de café? O Forza. O, que
0: é o Forza? Aham. Uh -huh. Cara, a história a história do Zé Perry, Zé Perry é muito incrível, porque ele, ele ele teve todo esse sonho, né? De, é que eu, eu pesquisei a, a história dele recentemente, então tá muito fresco, assim, para mim. E ele tem, ele tinha esse sonho de ser aviador, né? Aliás, ele tinha esse sonho de ser um, um pintor, um artista, e esse sonho é, é, dá a entender que mataram esse sonho, desde que ele era criança. E aí ele cresceu querendo ser um aviador, ele queria muito voar, e aí ele entrou para uma, uma empresa, não sei o que lá, naval. Só que aí, como ele era muito bom consertando os aviões, deixaram ele no chão, né? Trabalhando no chão, uhum. não no céu, mas ele queria muito aprender então ele aprendeu por conta, ele foi fazer um curso fora de avião, aí do nada ele, era, ele tinha um espírito muito livre ele era um meio que rebelde, pelo menos assim eu, eu, uhum. eu entendi que ele tinha esse espírito meio de rebelde, meio ser livre ele era ousado, era o primeiro muito...
1: voo que ele fez foi, ele tinha seis ou oito anos uhum. tipo assim ele, a, mentiu. ele mentiu pro piloto, falou, não, tem autorização pra voar a minha, mãe eu, a minha mãe deixou aí o cara, beleza, então vamos fazer nosso primeiro voo
0: aí ele foi, aí tipo, ele se apaixonou Aí ele queria ser um piloto. É. Aí, quando ele... Quando, tanto que, que quando ele pilotou a primeira vez, não foi nem autorizado, né? Tipo, ele pegou o avião lá, um local onde ele trabalha, onde tinha um... um... Ah, não quero bolinho agora. Não é quer não. É, aí ele pegou um avião sem saber pousar. Todo mundo achou que ele fosse morrer no pouso. <risos> Só que aí ele, ele pousou lá né? Tipo assim, batendo, pegou fogo na cabine Mas ele não morreu, ele conseguiu sobreviver Porém ele ficou preso, ele foi preso Ficou duas semanas preso Aí depois ele conseguiu se tornar o que ele, o que ele queria de fato Que era ser um, um aviador Aí se, ele, você, é... se você for pensar O piloto, ele é um Ele desenha nas nuvens, né? E ele fazia essas. Ac... Sabe asas indomáveis? Quando eu tava lá lendo... Acrobacias. É, oh, porque. Eu é um desenho nas Ele era um artista. Quem ele era ele um artista. Ele fazia isso, essas acrobacias no ar. E ele resgatava os, os, os outros pilotos na guerra, né? Ele, ele trabalhou na guerra. Oh, ele serviu. Então, o trabalho dele era é, sobrevoar ali a, a região ali que tava rolando a guerra pra capturar. Os, os pilotos que haviam sido abatidos, que, né, alguns não morriam, né, Eram abatidos lá e, por algum motivo, não sei qual, não morriam. Aí ele, ele resgatava esses, esses, esses pilotos. E o mais interessante é que ele morreu voando. Ele um, foi abatido. Ele foi abatido na guerra pe, por um, pela Itália, uhum. eu acho. Aí algum um soldado italiano abateu o, o avião dele, porém o corpo dele nunca foi encontrado. Aí só em 98... Que Sério? um pescador, acho, tava lá fazendo sua pesca. Aí ele encontrou uma pulseira cravada numa, numa pedra. E tava com o nome dele, o nome da esposa e o endereço, que era uma pulseira. Uhum. Porém, o corpo dele nunca foram encontrados os destroços do avião, que era o avião e dele. E o corpo dele não? E o corpo dele nunca foi encontrado. Loucura, né? Mas ele morreu... É, fazendo aquilo que ele mais amava. Ele estava uhum. voando, fazendo, servindo a pátria, né? Porque ele, como ele viveu nessa época do nazismo, ele não se conformava com ver o país uhum. dele perdendo, pra, pra, né? se tornando parte ali da, de uma uhum. Alemanha nazista. Isso. Então ele não aceitava isso. E aí ele serviu, né, a, a pátria dele. E aí, dez dias depois, a guerra. A guerra acabou, isso e, e Paris foi recuperada. Então ele não conseguiu ver não nem viu. o
1: sucesso, o sucessão do livro dele e não conseguiu ver Paris livre, né? Ele ficou lado um tempão nos Estados Unidos, né? Até ele ser chamado de novo para voltar a combater, ele foi, é porque ele realmente não se conformava com com o nazismo. Mas, vocês sabiam que tem um outro livro agora, falando da outra interpretação que a gente tava falando sobre a história de amor tem um outro livro que se chama A Verdadeira História do Pequeno Príncipe esse livro, ele fala exatamente é, sobre a vida do autor como ela se conecta com a história e fala exatamente da história de amor dele não, com não, não. a... É, não é violeta o nome Ana. da esposa? Ana. Não.
0: Ele isab... Não para aí tem uma foto dela aqui. Ela,
1: ela... ela é latina. Ela, mo... ela, ela nasceu China, em El, Salva... não não. El Salvador. Não, El Salvador. El
0: Salvador, se eu não me engano, é... é... Ah, detalhe, essa edição aqui que eu tenho é uma, é uma edição completa. Então, ela tem fotos e um estudo sobre a vida do autor. Então, isso que eu tô falando, eu li tudo aqui nesse livro. Li ontem. Aí tem, ó... Qual é o nome dela? Deixa eu ver. Tem, ó, uma, uma semi... Uma semi... Foto ah. do, do manuscrito dele do Pequeno Príncipe. Ah. É muito legal, gente. Tem isso, deixa esse...
1: eu pesquisar o nome da mulher dele. mulher Consuelo. Ah, Consuelo. Consuelo era, era do...
0: É, aí esse livro que eu tem falei... Tem cara de geniosa, não tem? Deixa eu ver. ó a cara dela.
1: Ele fala, né? Ele descreve ela como uma mulher muito fogosa, uma mulher de ideias muito... É firmes, firmes isso, de ideias muito firmes e tal, a famosa tóxica, né? Não fala sem assim
0: dor. Ó, oh, ela era uma artista. Não fala assim da Cons. <risos> é. Fala assim da consul. Consul. Ela era uma artista, uma artista plástica, para você ver como as coisas meio que se Olha conectam, que né? Ela era uma artista Daí, o in plástica. inspira ele ah, é. Super inteligente, assim porém ela tinha um gênio difícil, né? Que era esse momento aí do era relacionamento um dos dois difícil. Só que ele também tinha um gênio difícil, né? Então acho que era meio que uma incompatibilidade ali que eles se amavam muito, mas eles tinham um, um problema de relacionamento interpessoal, digamos assim. Só que aí, que com, com o tempo, eles foram percebendo que é, tem esse lance de você, de você amar a pessoa e aceitar também os defeitos dela, né? Acho que ele mostra um pouco isso aqui, que ele a princípio não aceitava os defeitos dela, colocava um monte de defeitos uhum. nela, só que depois ele entende que ela era é, especial para ele, mesmo com todos aqueles espinhos que ela tinha e etc. Ai, Mas, ai. fazendo uma analogia com o que você falou agora, da visão, que eu gosto sempre de analisar a vida do autor com o que ele escreveu. É, o que ele fala aqui do rei, da vaidade, até do Lampião, que o Lampião, para mim, é uma representação do trabalhador operário da época, uhum. sabe? Que é aquele que fica só fazendo o que é mandado uhum. e ele não questiona nada. Então, aí você pega um pouco disso tudo, né? Ele viveu ali na era na era da Segunda né segunda Guerra Mundial e ele era uma pessoa muito sensível. Dá para ver que ele era um, um autor com muita sensibilidade. E quando você é, tem muita sensibilidade num mundo tão hostil, uhum. sabe, você engolido. É, entendi. E aí, o que que, qual que era o refúgio? Transformar isso em arte, né? Que foi o que ele fez aqui. Então, eu, na minha é, análise, pra mim, ele relatou muito do que ele vivia ali na, na Segunda Guerra, toda aquela dor de ter vi, 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 vivenciar aquilo, né? Porque ele alertou, né, os, os, os líderes lá que tava acontecendo uma coisa que ia acontecer uma coisa muito ruim, pesada, que não era uhum. pra confiar no, na Alemanha e tal. E meio que ele foi meio que ignorado. Aí, quando ele viu a a França já estava sendo tomada, né, já estava sendo engolida pelos nazistas. Então, quando ele fala do homem aqui, faz essa crítica tão é, é, forte em relação à vida adulta, eu acho que ele estava se referindo mesmo ao que os homens fazem né? quando eles querem a busca pelo poder, uhum. né? quando eles querem território, etc. E também o quanto que eles precisam de uma clareza para ouvir outra pessoa, né? E que, no final, não é disso que se trata, né? É, é outra coisa ali, é você ter... É, enxergar com a alma, né? Não com seus olhos. Não e sei. deve ter
2: sido muito difícil, né? Viver nessa... Nossa!
0: Nessa época. Cara...
2: Eu, eu acho a história
1: em si triste... Principalmente olhando sobre... A Kaja tinha comentado comigo que ela tinha tido essa interpretação. E aí depois, fazendo pesquisa sobre o livro, eu descobri esse outro livro, que chama A Verdadeira História do Pequeno Príncipe. E, e aí você começa a pensar que ou ele não deu valor a esse relacionamento, ou ele... Parece que é assim, ah, só dá valor quando você perde... Então, não sei o que, que era. Ele, ele tinha uma questão amorosa né, no, no relacionamento dele. E ele passa isso no livro, colocando ali os personagens e tal... Então, é muito triste, é alguém que viveu uma época muito difícil, né, ali durante a Segunda Guerra, serviu, não conseguiu fazer valer o seu sonho, né, de de repente ser um artista, tal, escrevia, que era o que ele gostava também, mas era alguém que tinha algumas frustrações e via na vida adulta uma vida muito chata, né, então a, a crítica do livro também é sobre, a, a, é, acho que junta tudo isso que ele quis dizer e, e resume assim, cara, encontre a sua criança interior. né? F ouça seria, a sua criança interior. Seria encontre
0: o seu pequeno príncipe. Encontre, encontre o pequeno seu pequeno príncipe. Que príncipe. Dentro de você, uhum. né? é, que é Eu... aquele lado que a gente acaba deixando de lado, né? É a que, esperança, é, é o sonho. De olhar desejos. com uma sensibilidade, né? de ter um pouco de empatia. Então ele deixa a importância de você ter amigos, né? De verdade, porque ele não tinha, né? Ele não, não tinha essa. É, o pequeno príncipe, né? É. Então ele. Ele vivia é ele sozinho se, é, num planeta só pra ele. Tanto é que ele sai em busca de amigos, né? Sim. Ele sai numa aventura, mas em busca de amigos. E aí acaba que eles têm esse. Ele tem esse encontro dele com a sua criança interior, que é esse lado mais sensível, esse lado mais inocente de ver a vida, que não necessariamente é, é ingênuo, e sim mais belo, eu acho. E se a gente
2: for pensar, então, na, nisso, o que, que vocês acham? Que, que significou na hora que o príncipe ele volta o planeta, que ele ele volta com a raposa, né? É o
0: que, que você acha que isso significou ali no conceito eu, que a gente já está analisando? É, é, primeiro assim que na minha concepção é triste porque dá a entender que o que o pequeno príncipe morreu, mas uhum. aí vai, vamos colocar na, na historinha lúdica que ele volta com a raposa, ele volta para o mundo que ele precisou sair de to, viver toda essa aventura para entender que o que o ma, de mais importante que ele que ele poderia ter na vida tava lá no planeta dele, que era a rosa dele, entende? Que eles já tinham criado esse laço, já tinham cultivado toda essa relação. Então, ele volta, só que ele volta com um amigo dessa uhum. vez, que é a, a Raposa. Sim. Que ela é uma representação, acho que da... Como se fosse a mentora dele, né? Uhum. No caso. E é uma a Raposa foi inspirada numa amiga real. Uma amiga que que ele tinha. Era a melhor amiga dele, que inclusive era, era amiga Sim. do casal. E aí, eu acho que ele volta com tudo que ele precisava, sabe? Que ele volta... É, é, de alguma forma, valorizando aquele amor que ele, que ele largou lá, porque ele não achava que era tão especial, ele não tinha essa, essa visão. E ele volta com um amigo, que era algo que fazia muita falta pra ele. O que, que vocês acharam? Eu acho que é muito... Acho que ele volta completo. É, eu, eu
1: acho que assim, é muito triste você pensar que ele tinha um planeta só pra ele, né, ele tinha ali uma, uma independência, ele conquist... não Sim. que ele tenha conquistado, né, mas ele tinha um, um planeta só pra ele e ele se sentiu tão sozinho, foi em busca, né, de encontrar é, novos amigos e conhecer pessoas, só que eu acho que ele volta com o mais importante, que é o conhecimento dele mesmo
0: o autoconhecimento. O
1: autoconhecimento. Eu acho que a raposa, para mim, nessa situação, pode representar o autoconhecimento
2: dele, entendeu? Uhum. Mas isso vocês estão <coughs> falando em relação ao Pequeno Príncipe. Mas uhum. em relação ao ao piloto. Ao piloto? É. Entendeu? Que tipo ele deixou? Não entendi.
0: O que que ele deixou de Calma, não é, a gente volta. vai dar
2: spoiler aqui calma. Acho que tá. que já do deu, final? Ah, já, já deu, deu é, né? Já pulei, pulei. Não, então vamos lá. Então eu vou falar desse, desse ponto de vista depois a gente fala do outro. É, talvez ali ele possa ter entendido que apesar dele deixar de ser quem é criança, ele sempre pode revisitar quem ele é. Re se, reconectar. É, é. se reconectar. Então você pode seu... até, se, se, muito, ou se não pode ser assim. Muitas vezes você vai ter que, você vai ter que abandonar a sua criança para ter uma atitude para viver uma vida de adulta. Mas isso uhum. não significa que essa criança não exista mais. Que você que você deva abandoná-la de É, tipo, forma. Toda vez que você precisar, você pode acessá-la, aquela que ela mora dentro de você. É só vocês você acham querer.
0: que vocês são conectadas com a sua com a sua criança interior?
2: Eu acho que eu posso me conectar mais.
0: E você, Isa? Bem mais. Bem mais? Eu acho que eu posso bem mais. Eu acho que...
1: Ai, que difícil.
2: Eu acho que... Universitário. Você acha que você é conectado ah, com a sua voz nossa, interior? agora agora... <risos> universitário
0: <eu> acho, é
4: ótimo. <risos> <Eu risos> é. tem momentos né que a gente se conecta com a criança interior. Em que dele?
0: momento você se conecta, LH? Caramba! Caramba!
4: Eu acho que em de determinados filmes infantis que você assiste, sei lá, com a sua família, talvez você lembra de uns flashes do passado, às vezes se conecta com a sua infância que você passou lá atrás, talvez com alguns momentos desses filmes infantis.
2: Tá, uma pergunta. Vocês acham que se conectar com a sua criança interior tem necessariamente uma ligação com quem você era quando criança?
1: Eu fui, acho entendeu? que a minha criança interior... A minha eu, criança entendi. da infância estaria orgulhosa de quem eu me tornei. Certo. Mas, quando eu sinto que eu estou conectada com a minha criança ante interior... Um, eu não gostaria de me conectar com a criança que eu fui, porque eu acho que... Enfim, tive uma boa infância, tá? Aquelas, né? Eu tive uma boa infância, tudo. Mas eu acho que quando eu me conecto com a minha criança interior, eu acho que sou. Sou eu adulta, só que com um olhar mais terno sobre as coisas. Um olhar de ternura para as coisas. Mas eu acho que não a minha criança. Quando eu era criança, exatamente. Entendi.
2: Eu acho que. É que para os universitários, sim, né? <risos> a ligação. É porque, assim, o que, que eu vejo? Quando a gente fala criança interior, eu não vejo necessariamente como uma criança, uhum. mas eu vejo como uma essência. Uhum. Uma essência pura, uma essência divina, uma essência sobrenatural, uma essência natural também, sim. que a gente tem que é realmente o nosso melhor lado. Né? Aquilo que a gente tem de melhor, quando a gente consegue tanto acessar para nós quanto para os outros. Acho que acessar a sua criança interior eu vejo muito nesse sentido. Da sua essência mais profunda e verdadeira.
0: Uhum. Eu tenho uma conexão aflorada com a minha criança interior. É? é Você tenho. gosta? Eu gosto. Eu gosto. Depen é, assim, tem, tem é, momentos e momentos. Por exemplo, quando eu estou lendo um livro, eu acho que eu tenho uma conexão muito forte com a minha criança interior, que é uhum. quando eu tenho essa visão mais que o pequeno príncipe tenta passar. Sabe que o essencial é invisível aos olhos. Uhum. Por exemplo, quando eu estou assistindo um filme... E eu consigo captar camadas daquele filme de pessoas que estão próximas a mim. Não consegui uhum. captar a mesma coisa. E depois que eu falo o que eu captei, que é um pouco disso que a Mária tá falando, aí a pessoa fala... Nossa, Faz é sentido. mesmo. É, porque você você não tá ali no superficial, você vai um pouco mais além, né? Você vai um pouco mais na profundidade. E eu acho que a criança interior, concordo com a Mária, eu acho que é bem isso que ela tá... É, colocando no termos de você ter a sua essência ali você conseguir ver através sabe agora falando da criança da criança criança eu acho que eu tenho é, eu tenho também porém eu tenho pessoas que me é, que quando eu estou perto me permitem ser é, a Camila criança, sabe? Por exemplo, o Ti, a Rafa, o uhum. Pirulis, quando a gente está conversando Sim. também, que eu tenho uns momentos bobos, que a gente fica falando Sim. besteira. Então, tem tem é, pessoas que me permitem acessar esse lado uhum. mais infantil, bobo, infantil mesmo, sabe? Agora, da essência, eu eu, eu acho que eu ainda tenho essa conexão, assim. É, tem gente que interpreta de outras formas. Por exemplo, o Ti, ele fala que eu tenho via artística. Por isso que eu tenho essa sensibilidade. Uhum. Mas eu acho que a gente pode trazer isso também, né? Pra colocar isso como se fosse uma, uma essência. É, porque né? a criança também...
1: É muito artista, né? A cri... Gente, a criança consegue brincar com uma garrafa
0: pet. Imaginar e mil imaginar coisas. uma cidade
1: é. inteira com uma garrafa pet, uh -huh. entendeu? Então, é, eu acho que quando te olha e pensa, poxa, é, um, é uma essência muito artista, né? Você tem um espírito artístico, é, talvez não seja nem isso, talvez seja. Só que você deu bastante espaço para sua criança. Concordo, né? Eu, eu gosto disso. Eu acho que as pessoas que não têm o problema de serem vulneráveis, porque qual que eu acho que é o problema do adulto? Ele não se conecta com a criança interior porque a criança nos deixa vulneráveis, uhum. né? A essência da criança te deixa sem, é, sem um pensamento mais alerta, que é uma coisa mais adulta. É, ele não te deixa... Criança não tem noção de perigo, por exemplo. Né? Então, quando você tá com a, com a sua criança talvez você não tenha noção do perigo e eu acho que a gente bloqueia essa conexão com a nossa criança porque a gente não quer se sentir vulnerável é. só que com vulnerabilidade certeza. é aí que você mostra a essência do seu ser entendeu? Quando você tá vulnerável é que vo você mostra quem é a Camila porque enquanto você tá numa casca gente, é. qualquer um pode colocar uma casca e ser quem quiser agora, quando você tá vulnerável você se mostra vulnerável, principalmente para as pessoas que você confia, aí as pessoas conseguem ver através de você, entendeu? Eu acho que isso é
2: importante. É, porque o que acontece? Eu tenho a bebezinha, a Penélope. Ela, ela não tem noção do perigo. Então, ela começa a andar, você se não segura, ela vai cair, vai bater a cabeça, vai se machucar. E quando você é vulnerável, você fica à mercê de alguém. É. Entende? Você precisa que alguém esteja cuidando de você. E se você não tem ninguém que você confie, se você não se sente à vontade ou se permite ser cuidado pelo outro, você nunca vai se parecer vulnerável. Que loucura. Pensando dessa forma, eu acho que eu sou bem conectada com a
1: minha criança interior, viu? Eu, eu tinha falado em alguns momentos e tal, mas pensando desse jeito, eu, eu me permito muito, sabe? Ser cuidada, me mostrar boba, sabe? Igual você é. falou. Eu me permito, sabe? Porque eu acho que estando vulnerável, eu posso... Eu, eu posso passar quem eu sou e isso vai fazer com que as pessoas se sintam mais próximas de mim porque eu tô mostrando exatamente quem eu sou é como se eu tivesse me despindo e falando é isso que eu sou ou você me aceita ou eu não sei mais o que eu posso fazer para te agradar é isso que eu tenho para te oferecer então eu
2: acho que pensando dessa
1: forma então, eu nesse sou bem nesse conectada lado, não
2: eu tenho muita dificuldade de mostrar minha minha vulnerabilidade apesar de eu ser tipo muito transparente falar ah eu não sei uhum. me ajuda tal é, eu sou muito eu sou muito fechada. Muito, apesar de não parecer, eu sou muito fechada. Por exemplo, se eu estiver triste, eu não vou mandar mensagem pra alguém me ajudar. Eu não vou procurar, entendeu? Sabe, tipo, coisas uhum, que é normal? Uhum. Se tu tá chateado com alguma coisa, eu, eu me resolvo. Uhum. Acho que é por isso que eu escrevo, entendeu? Tipo, eu me resolvo. Eu, eu não, não sei como, tipo... É, como que eu... Por que eu deveria fazer isso? Sendo Sim. que eu sei que eu deveria. Uhum. Foi até o assunto do outro podcast, é. entendeu? Tipo, da terapia. Eu tenho essa dificuldade. Em, em, tipo, me abrir com alguém, tipo, falar alguma coisa que. Isso, isso é tipo um parto pra mim. Nem um parto, que meu parto foi de boa. Mas, tipo, alguma coisa. <risos> Perto do meu parto. Hum, isso não, é tipo. Uma entendeu? conversa
0: é. dói muito mais não, que um eu parto. Eu sei, porque eu também sou. Você super Tipo fechada, assim, sabe? Assim, é, é, a gente vai trabalhando.
2: É, talvez é. eu possa pode ser que tenha cada pessoa que eu fale algum assunto que eu me sinta à vontade. Mas eu não, não consigo, assim, ir lá e, tipo, falar sabe, meu marido eu falo, claro, mas é, é diferente, né, é um outro contexto ali você tá citando, mas eu, eu tenho essa dificuldade em falar minha vulnerabilidade porque isso me mostra fraca e eu tenho um perfil que eu não gosto de parecer fraca eu tenho essa consciência, uhum. eu trabalho isso, mas eu tenho essa dificuldade é muito doido, e eu sou muito transparente eu não ligo de falar, tipo, eu falaria isso mas na hora que eu preciso falar sei lá, eu não sei, não sai depois que eu percebo que eu... Você faz terapia? Não, gente. O, foi, o episódio passado a gente
1: falou é disso, lembra? Eu vi, não, porque
0: eu faço justamente por conta dessa dificuldade de, de me abrir. Sabe assim? a gente, virou um consultório aqui. É.
2: Virou então, um A. Eu... <risos> então, gente, a gente vai
1: mudar. Esse episódio vai ter outro nome. <risos> é, esse entendeu? episódio vai ser como não pirar
2: sendo adulto. Liberte a criança interior então, que há em você. É... O, que, o que é muito bom pra mim porque eu escrevo, então isso me ajuda muito. Parece que o fato de escrever às vezes, eu nem escrevo sobre mim. Às vezes, eu escrevo sobre outras coisas que eu vi de outras pessoas. Às vezes, sim, eu escrevo sobre os meus próprios sentimentos. E, às vezes, eu escrevo coisas que eu nem imagino que são. E, depois de algum tempo, aquilo faz sentido para mim. É muito doido, assim, sabe? Então, isso me ajuda bastante. Porque eu faço várias reflexões em cima daquilo, uhum. sabe? Então, eu, eu acho que eu comentei isso no episódio passado. Uma frase que eu escrevi que depois fez sentido para mim. Que era assim, é, as pessoas nos admiram no silêncio. Não deixe que a quietude do mundo cale sua voz. Eu almoçando, veio. Puf. Fui lá escrevi. Falei, caramba, faz sentido. E na mesma semana aconteceu alguma coisa assim, sabe? Tipo, de avaliar que eu tinha ficado triste, bobeira. Eu falei, meu, para, eu não posso ficar triste por causa disso,
0: né? Mas oh. é, ó, oh, você falou que você é fechada, que não consegue se abrir. Só que a sua forma de se abrir, pelo que você tá dizendo, é através da, é através é. da escrita. Então, você a Kafka, O Kafka. Kafka é extremamente fechado. Quem cara, que é Kafka um... é um autor. Um amigo nosso. Uhum. É um, um amigo, próximo. amigo, porque já tem aqui <risos> mil e um episódios só de Kafka. É o autor do Metamorfose que... e do processo, processo, que a gente já, gra... já soltou os episódios no podcast. E ele tinha esse comportamento dele ser super fechado, uhum. retraído, na dele isolado e tal... Só que ele conseguia expor tudo que ele sentia através da escrita, é. sabe, nas, nas obras dele que são incríveis, inclusive. Sim. Aí você também tem essa, é. essa e, eu,
2: e eu acho assim que só faz sentido eu contar se os meus problemas se for para edificar alguém. Entendeu? Então, assim, se eu, se eu precisar dar algum conselho pra vocês e nisso eu tenho aqui, mostrar alguma dor minha pra ajudar, uhum, eu não ligo de falar. Uhum, uhum. Mas tipo assim, sai falando, assim, tipo, ah, tô fazendo nada. De pô. besta, né? Eu não, não vejo muito sentido. <risos> falando por <risos> só, só... Começar a contar pra vocês os meus problemas, entendeu? Então eu tenho muito esse negócio. Poxa, tem que ter um motivo pra eu estar tá fazendo isso. Eu acho que é um pouco o meu lado racional, né? Tô é, um pra fazer cachorro, é um cachorro muito educado, é. ele dá a é, Ele tá querendo mostrar a vulnerabilidade oh, é. dele, ele escutou oh, o assunto. Que é o cachorrinho, o cachorrinho que tem a criança interior pra sempre. Ó, oh, com o cachorro, a gente mostra a nossa criança interior, né? Com criança, com é. bebê. A gente, a gente fala até que uma coisa isso. engraçada,
0: né? A gente É, fala igual retardado. Eu <risos> nem ligo mais. Eu nem ligo. Antes eu ficava toda polida, assim. Ah. É igual quando a
2: gente tá no começo do relacionamento, tá apaixonado. Fala, ai, amorzinho... isso isso aí é. não, Mário. Não, existe, gente, existe. <risos> Você existe. nunca mandou um neném? Ah. Cara, neném, o áudio... Neném não. Não, ó, quando o Ricardo pediu em um casamento... Aí eu, mandei, eu mandei um áudio pra uma amiga minha, tipo, contando. Cara, ela tirou o sarro da minha vida, assim, pra sempre. Porque Eu falei assim, ai, amiga, você não sabe. Sabe, tipo, aquela vozinha, assim, muito... Ai, ah, então, acabou de Apaixonado. acontecer. Tipo assim, sabe, tipo, deve ter feito até mãozinha, assim, na hora. Daí ela, tipo, nossa, assim, Mari, que voz olha, é essa? É. Daí eu encontrei com ela, eu ouvi o áudio e falei, nossa...
1: Que vergonha alheia, sentido, não é, é mesmo?
0: Sentido. Ah, mas é, são momentos, né? Já... Eu não sou muito
1: assim, eu sou... Não, eu também não, mas, tipo, assim... Acho que eu sou igual é. aquela música suave como um vulcão, tranquila como um furacão, sensível, delicada como um mamute. Eu sou, eu não sou muito carinhosa assim, não tenho muitos momentos. A Isa de, oh. é
0: aquela coisa, ela, ela gosta de receber mas ela não gosta de dar, entendeu? Gosta Qual que é a sua linguagem de amor?
1: Minha linguagem de amor é serviço, ah, então, a minha eu também tudo. adoro
2: que me sirvam.
0: Adoro mas que me sirva. É,
1: <risos> eu gosto que me sirva, mas eu
0: também me eu, eu também me gosto. dedico bastante a fazer. Então a quando eu quero fazer amor, carinho, uma dúvida, hum, a linguagem do amor a gente de livro. Não, peraí, para é eu, eu entender, porque eu falo, a minha linguagem do amor é presente. Eu gosto de dar presente. Eu adoro dar presente. Eu adoro me realizo. É, eu eu também me me amo dar presente. presente. Eu ia e falar eu... a mesma coisa. É de dar presente.
4: Eu Gosto muito de de dar escolher, né, alguém. tipo, pensar no que é, você Eu gosto gostar. menos de dar algo pra mim. Eu tenho que mais prazer de, de dar algo a alguém do que eu comprar algo pra mim, entendeu? Entendi, mas Olha e, só. e de
0: ganhar presente? Você gosta também?
4: Não muito. Porque o pessoal ah, erra, né, o pessoal exato. não é igual a
0: você. Não, não pega, não faz as coisas personagens. Você gosta,
1: você é. gosta, você se sente amada quando alguém te dá
0: presente e quando você dá presente? Gente, eu me sinto amada quando eu recebo brinde na rua. <risos> Eu juro, pergunta pro Thiago. Eu, juro, eu fico... Pode ser a coisa mais idiota da vida que eu nunca Fica vou dar. Fica a dica. Mas é. eu fico realizada se eu ganho qualquer coisa, assim. Loucura. Qualquer, qualquer coisa, qualquer coisa. Você gosta, Juro. Então. então, eu gosto muito de dar presente, eu gosto muito de receber coisas também. Mas é eu, assim que você se sente amado, então. É, e aí eu ia perguntar pra vocês... Vocês falaram que é serviço, mas é serviço de alguém servir, porque a Mari falou, eu adoro que me sirvam. <risos> é a mesma coisa? tipo assim que... É tipo assim, vamos lá. Porque o meu é a mesma meu coisa. Meu marido quer me agradar. Poxa, ele foi lá arrumou a
2: cozinha. Você acha incrível? Não, pra mim é, poxa, é demais. Ah, entendeu? É, eu também Ai, Do nada, ele vai lá e faz a comida e leva lá pra ah, mim. Você quer demonstração
1: não... de carinho pra mim? É alguém se preocupar? Por exemplo, foi na rua. Voltou e me, Voltou, me trouxe coisa. alguma coisa. Oh. Entendeu? Tipo, tipo assim, alguém de fala, você, ah, é, deixa que eu, eu faça o seu prato. De você, é. É. Ah, deixa que eu faço seu prato. Puta, você me conquista. Mas. A tempo... não ser que seja um lugar que você não sabe se você vai gostar da comida dela, dá uma segurada. É, não. <risos> é, e tempo de qualidade também. Eu gosto, eu não. Eu não. Não é a minha, a minha linguagem, que é assim que eu demonstro. Mas eu gosto de receber também tempo de qualidade. Saber que a pessoa tá. É, tá vivendo aquele momento comigo, entendeu? Eu gosto também. Então eu, eu... mas qual é o principal? Com certeza o serviço.
2: Mas Tem que escolher um só? Ah,
1: é, é. Eu acho, eu acho que é um
2: mix. Eu acho que pode ter <risos> Vai, um o mix. Que, o
0: que se sobra? é o mesmo? Ó,
2: é o é o toque físico. É palavras. Palavras ouvir. de afirmação. De afirmação. Serviço.
1: É, serviço. É... Tempo de qualidade, Tempo de e qualidade, é. Acho que é isso, é isso? Presente. As é cinco isso? linguagens? É, eu acho que não deve chamar presente, é, mas eu linda. acho que é isso. <risos> brinde. Brinde. Deve ser brinde. Souvenirs. Souvenirs. <risos> Lojinha, lojinha. Ah, ó. Se você tem a linguagem do amor de presente, ou você, né? Tanto de receber quanto de dar presentes, aqui você pode presentear o seu, o seu amor. Ou sugerir ali pro seu amado te presentear. Com... O seu amor, não é
0: nem dos namorados,
1: né? Mas, é, mas é isso, né? Linguagem do amor, é, seu amor. Seu amor. Com três corações, porque a gente vai te ajudar nessa missão. Verdade. A Três Corações é nossa parceira e a gente tem 20% de desconto para você fazer a sua primeira compra lá no Mercafé, que é o e-commerce da Três Corações. Comprar cápsula, xícara, a caneca. máquina, caneca, tudo que você quiser assim da Três Corações, tem lá, entendeu? Então, tem um QR Code aqui na tela e também o link tá na descrição escaneia o QR Code ou clica direto no link, você já vai para lá, o desconto vai estar aplicado em tudo. Aproveita e presenteia,
0: né? Com certeza presenteia, dá o um presente. É eu sou do presente, eu compraria super. É um tá presente. vendo? O legal de você ter o presente, como linguagem do amor, é que você se realiza comprando a coisa. Pra... Eu me realizo. Cara, eu me realizo. Eu acho muito Com, legal Só que assim, também. Agora, vamos lá. Vamos lá comprar qualquer
2: coisinha pra levar. Ai, hum, não Tem que, tem que, tem que tem ser que, especial. Tem que pensar. Isso dá uma machucada. E aí, às vezes, eu vou num lugar, nem é aniversário de ninguém, mas vai ser. Daí eu vejo eu falo, hum, acho que eu já, já, já vou me adiantar. Tipo, eu dou uma adiantada nos presentes. Poxa, é fulano, poxa, se é a cara da fulano, vai ser aniversário dela. Acho que eu já, já vou levar. Ou eu só dou sem ser aniversário, entendeu? Às vezes eu faço isso também. Mas eu, eu faço isso. Tipo, eu olho... De tem
1: você
0: que... viajar e ver alguma coisa e lembrar da pessoa. Isso é muito né? legal. E às vezes é uma legal. pessoa
2: aleatória, né? Tipo, nem é uma pessoa que, tipo, às vezes você pensou é. em... Você só lembra e eu acho legal entregar. O meu marido, ele não tem linguagem de presente. Assim, passa, assim, bem longe da vida dele. O Ti assim. também não tem essa mas, linguagem Mas ele passa, assim, com, com o força. O Ricardo, assim. filha... Mas ele passa, assim, <risos> assim...
1: <risos> Sabe o uh, que o Ricardo sei. me deu uma vez no Dia dos Namorados? Ai, meu Deus. O quê? Uma camisa branca. <risos> Eu nem usava camisa na época.
0: Uma camisa de camisa social. Uma camisa. Ele assim. foi na
1: Tommy, achou que era uma boa ideia me dar uma camisa ah, branca.
0: Às vezes faltou um tá pouquinho bom. de tino,
2: mas... era. Só que é, o Ricardo me deu foi no, no aniversário? Depois disso, a gente parou. Ele entrou numa loja, tipo, de maquiagem aleatória, uma lojinha, e perguntou pra moço o que, que as pessoas compravam, e me deu. E detalhe, era a primeira loja do shopping que eu sei qual loja que era, ele entrou,
0: foi a primeira loja,
2: hoje. comprou, e me deu. Eu tenho outro não presente Eu gosto de maquiagem, mas, tipo, assim, você sabe que... Ai, as mulheres adoram. Daí, tipo, ele ouviu Que mulheres, ela... né? É, quase, Que né? mulheres. E eu sou, tipo, alérgica à maquiagem, né? Daí, tipo, Ai. tinha várias coisas que, tipo, eu não podia usar. Daí, é, ele ficou, tipo, mó triste, assim. Daí, tá ele falou nunca mais do presente. Só que, na verdade, ele não ficou nada. Acho que ele fingiu que ele ficou triste. Ele vai assistir, ele vai concordar. Só pra ele se livrar disso.
0: Mas, gente, ó, quando isso acontece a gente tem que falar, eu sou a favor de você falar facilitar, ah, não, eu falo. entendeu? eu também eu... Eu... olha, eu quero isso, sabe? Cara, esses, eu dias, ó, esse sentido. É. esses dias eu fui no shopping
2: e falei, amor, ó essa loja é legal, você vem aqui e comprar alguma coisa pra mim dá certo, tá? Essa daqui também é boa. É, você boa. facilita
0: entendeu? Porque o homem, ele não tem essa, essa, como que chama mesmo? essa esse
2: feeling. Não Noção.
0: Tem, <risos> 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 não, mas sabe o que o Ricardo faz? Eu tô numa loja daí a gente foi
2: comprar alguma coisa e fala, amor, esse poderia ser o seu presente, né? Do nada. A gente fala, ah, eu comprei alguma coisa que eu gostei amor, esse poderia ser o seu presente, hum. né?
0: É, eu, eu sou a favor de, de a gente facilitar esse caminho. Uma vez eu, ganhei, eu já cinca Natal. Encanei, entendeu? Eu já desencanei, nem, eu nem tem nem que facilitar. Eu... A gente tem que falar
1: o que quer, é, o que quer. Mas não é, é, o, o Ricardo, que não gosta. Ele, ele teve assim picos, né? Uma vez ele me deu de Natal, é, gente, esse presente foi muito engraçado. Ele me deu um ano de assinatura Premium do Spotify. Ah. <risos> Entendeu? Você curtiu?
0: Criativo, inusitado.
1: Assim, né? assim, gostei, mas poxa, né? <risos> mas aí, outro ano, no meu aniversário, ele me deu um negócio que eu queria muito, que é o Coravan, que é um negocinho que tira vinho da garrafa sem precisar abrir a garrafa. Hum. E assim, tipo, é um puta apresentão. E ele prestou atenção, que eu falei, e aí ele, ele pegou, entendeu? Ele, ele pescou ali e me deu. Menina, esse dia ele encheu balões, colocou pelo corredor da casa, assim, ó, me deu um abridor, de, de já vinhos. Você
2: curte, é,
1: tal. entendeu? Então, o
2: Ricardo também, uma vez ele fez isso. A gente morava fora, era dia dos namorados, ele fez maior surpresa. Ele viu uma bolsa que eu gostei, tipo um chocolate, comprou, fez uma mesa. Aí, ó, incrível? Cara, eu fiquei super emocionada. Ah. E daí também, outra vez aqui no Brasil, a gente tava no shopping, ele lembrou de alguma coisa que eu gostei e comprou. Mas aí ele parou, né, amor? dá pra você. <risos> 11 Pica anos depois, né? Foi <risos> difícil. Vocês são quanto tempo juntos? A gente vai fazer sete anos esse ano agora em outubro. É. Bastante. você? Onze. Onze. É. Foi quantas Dez. vezes? Uma vez?
1: O quê? Uma vez, duas? P presentão, assim, Uma. foi essa que foi um presente de Natal e, e outro que foi meu presente de aniversário. O resto foram presentes legais, assim. Uhum. Mas, assim, presentão que você fala puta merda. Agora ele foi na veia. Foram esses dois aí. Foram tops. Viu? Foram incríveis.
2: Top. A gente poderia fazer um checklist, né? De pessoas que não sabem dar presente, como dar presente. É, de uma raça pra cima. <risos> a raça pra ah. cima. Bom, a o,
1: o seu episódio amor. foi de pequeno
0: príncipe a ah, como presentear <risos> se você não sabe presentear. E, eu que engraçado, a gente falando aqui de presente, consumo tal, e tal, e o livro faz uma, uma crítica, é. né? De a sociedade de consumo. Tem uma crítica, não lembro em qual planeta que ele vai... E ele fala... Ai, ah, seria legal se resgatar A gente né? já sabia, foi por isso que a gente puxou esse texto, Lógico, é um link aqui, um gente. gancho tipo, perfeito. Mas... mas não parece, a gente
2: tá fazendo parecer natural, Tem assim. Tem essa,
0: <risos> essa, essa crítica à sociedade de consumo que ele faz quando ele fala que é, o homem, ele só, ele só pensa em, em, em compra agora, sabe? Ele não... não... Eu vou resgatar, gente. Tá Pode... aqui, ó. De... Tá aqui. Mas assim,
2: mas quando a gente também fala em presente, a gente fala muito em significado das é, coisas,
0: né? Tipo, sim. poxa, o que,
2: que eu posso dar que faz sentido com a situação que tá vivendo sim. e tal, tal,
1: tal. É, eu acho que é, quando você se preocupa com
2: isso, você consome menos, né? Porque daí você não, você não sai comprando coisas aleatórias. Então, mas vou dar um exemplo. Eu fiz o teste genético e lá deu que eu tenho uma enzima, um DNA, não sei como é que chama o negócio que eu esqueci, que é, eu me realizo fazendo as coisas. Isso me deixa feliz. Então, por exemplo, comer me deixa feliz. Que legal. Comprar me deixa feliz. <risos> eu, eu fico feliz comprando também. E aí eu falei que a gente não tem mais que dividir as, a, a, o pagamento, você tem que dividir as compras, então, né? Cada semana eu é. vou comprar uma coisa que eu preciso. Mas você sabe Mas que eu fico será... feliz até de comprar coisa pra outras pessoas. Eu também, eu adoro comprar. Tipo assim, Como teve
1: é uma faz? vez, quando a gente montou aqui o podcast, a gente comprou um presente pro Lucão, pro Kaique e pro John. Cara, eu fiquei tão feliz de comprar o presente. Tipo, eu acho muito legal. É muito eu me sinto legal, satisfeita. Né? Por exemplo, gente, quem se sente satisfeito fazendo compra no mercado? Eu amo. eu amo. Eu amo. Eu acho muito legal. Eu vou lá, hum, eu quero isso. Aí tem que comprar isso. Daí eu quero olhar, ver o que é melhor. É. É, eu analisar, gosto também. Pensar. Eu não, não precisa ser coisa para mim. Eu comprar coisa para minha casa, eu acho o máximo. Ah, vou comprar, eu, por exemplo, agora eu tô querendo comprar pratos novos, né, lá para casa. Eu já tô ansiosíssima olhando várias coisas que eu quero e nananã. E Ricardo? Eu acho muito. Ah, cara, não gosta. Ele fica
2: assim: "Amor, precisa?".
1: É, não assim, não que ele fala que precisa, mas ele ele não chama ele para escolher, entendeu? Que ele não ah, ele olha, ele... Ah, legal, tal. Mas não é a vibe dele, assim. É, não, é o que Achei, ele curte. Achei,
0: muito. gente. É um diálogo que ele tem com a raposa. Hum. Que aí a, a, a raposa fala... A gente só conhece bem as coisas que conquista. Disse a raposa. As pessoas já não têm tempo para conhecer nada. Compram tudo pronto nas lojas. Como não existem lojas para vender amigos, as pessoas não têm mais amigos. Awww. Profundo. <risos> É triste, eu achei. É uma, é uma crítica, né? À, é, e a também, sociedade
2: de consumo. É, e, ta e também mostra que, assim, que as pessoas estão muito acostumadas a tomar posse em vez de construir. E uma amizade, você não pode tomar posse. Você tem que construir, você tem que cultivar. Cultivar. Que, fala é,
0: muito disso, né? Cultivar. É, é, ele cultivar,
2: fala... alimentar, semear, cuidar. É o que a raposa ensina
1: pra ele sobre
2: cativar, né? Ele, ela, ela
0: ensina ele. o consumo, ele,
2: ele não, não tem cultivo, é. né?
0: Ai, que triste Triste Vou chorar. E apesar Aqui é uma anotação minha Vai, manda Vou ler minha anotação aqui, ó Vai Apesar de De sermos seres Que Entendem a comunicação Que temos a comunicação A gente não consegue se entender Porque o ser humano tem muito disso, né? Sim eu falo uma coisa para você, mas você vai ouvir o que você quer. É. Né? Lacan dizia isso, né? É. Você é responsável
1: por aquilo que sai da sua boca. Mas você não pode se responsabilizar pelo que chegou no ouvido da outra pessoa.
2: Pelo que a outra pessoa Sim, entende. Porque o significado das coisas, eu sempre falo isso, não é necessariamente o que elas significam. É, é aquilo que a gente entende como seu significado. Difícil, né? É confuso. Difícil porque a gente às vezes se relacionar lá, dessa forma. Às vezes forma. você fala assim, é o que, que para você é vaidade? É, cada um vai ter um... Uma, uma versão, né? É, uma opinião. É, vou dar um exemplo. Se eu falasse pra vocês pensarem agora, universitários também. Pensa numa escada. Pensa e desenha a escada na sua cabeça.
0: Hum.
2: Tá, agora explica pra mim como que foi o formato da sua escada. Não vale mudar.
0: A minha escada foi aquela escada de desenho mesmo, fina assim, ó, sabe? Retinha. É. A minha era uma escada de lado, só o risquinho
2: assim.
4: A minha foi escada de desenho de madeira também. Tipo, retinha fininha.
2: Na minha cabeça, agora veio uma escada caracol. E o que, que você, que você, que você porque, porque, tá vendo? É uma escada. Ah, é. E a mesma escada ela pode ah, ter tá, vários formatos. Vários formatos pra cada um. Então, verdade. esses formatos que a gente pode falar que seria o significado. Não é que é mentira ou verdade, mas é a visão de mundo de cada pessoa que permite com Sim. que ela compreenda a, aquilo que ela está recebendo. Faz sentido. Por isso que, quando a gente vai ensinar alguma coisa, antes da gente passar aquela informação, a gente precisa fazer a pessoa ter a nossa visão de mundo. Entendeu? Uhum. Então, você fala assim, ah, eu vou te explicar, por exemplo, no meu caso, eu vou te explicar sobre método. Você sabe o que é método? Mas espera aí que eu vou te explicar o que eu entendo sobre método. Daí eu vou lá, eu ensino e aí eu faço a pessoa ver como eu vejo, pelo menos eu tento fazer isso uhum. e depois, na sequência, eu vou ensinando, uhum. porque senão fica muito difícil. É igual quando a gente vai ensinar um caminho, você começa a falar a pessoa, daí você não entende. Daí pessoa pessoa, peraí, deixa eu ir do seu lado, que eu não estou conseguindo visualizar o que você está fazendo. E daí você vai do lado da pessoa e parece ah, que você ah, entende. faz
0: sentido. Entendeu? Uhum. Porque daí
2: parece que você tá do mesmo Como lado. Como se você estivesse vendo pela ótica dela. Isso, né? porque a gente precisa de alguma forma colocar as nossas lentes no outro para ele enxergar o que nós vemos. E aí você tem que trazer a pessoa para você. Por quê? Porque cada um vai ter um significado. Cada pessoa vai ver
0: uma coisa, entendeu? Uhum. Sim, faz total sentido. Caramba. Cara, eu posso ler um diálogozinho micro aqui dele com o comerciante? Quando claro! Ele chega... Tá chato ler? Estamos Não, estamos aqui pra pra isso. isso. Estamos Ó, aqui Ó, ele isso. chega aqui no, no comerciante. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o comerciante. Era um vendedor de pílulas aperfeiçoadas que matavam a sede. Toma-se uma por semana e se perde a vontade de tomar água. Por que você vende isso? perguntou o Pequeno Príncipe. Para que as pessoas economizem tempo, disse o vendedor. De acordo com os cálculos dos especialistas, dá para economizar 53 minutos por semana. E o que podemos fazer com esses 53 minutos? O que, o que se quiser. Aí o Pequeno Príncipe pensou: se eu tivesse 53 minutos, caminharia bem devagar até uma fonte. Hum. Aí minha anotação, PQP. <risos> É que assim, eu não sei se... Va... É que eu, eu tenho uma certa, né? Aquela lança da profundidade. Eu fui assim, cara... Se ele tivesse Ele ia bem devagar, é. caminhando pra apreciar... Exatamente. Aquele momento que ele tá com sede, vai ser um momento onde, né? É. Mas a gente faz é muito isso, né? Vamos, a gente... A gente... O caminho, né? O é. caminho. Contemplando e esse aí...
1: momento. Valorizando. E aí
2: mostra que a jornada é mais importante que o destino. Eu acho que isso é muito importante hum. dessa mensagem. Ah, mãe eu porque... que fazer uma capa bonita. A <risos>
0: Olha lá, ele fazer um vídeo.
1: Vamos ficar natural, então. É, bem natural. É. Então, o que eu tava falando? Que o... Que o processo é muito importante, né? A vida adulta faz a gente querer ser cada vez mais rápido para produzir cada vez mais. E isso torna a nossa jornada tão chata, tão maçante que chega em dado momento, você fica desmotivado, por isso que as pessoas têm burnout, não é só por isso, né, mas as pessoas têm burnout porque estão trabalhando num negócio que elas já perderam o um propósito há eras, mas continuam se dedicando, querem né? fazer tudo tão mais rápido, querem fazer tudo passar por cima das coisas o mais rápido possível para chegar em algum lugar
0: que talvez elas não saibam nem onde é é que eu estou refletindo aqui. Cheguei na parte aqui que eles 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 falam do deserto, que é o momento que eles estão em busca de água, que eles estão morrendo uhum. de sede. Aí a gente acabou de ler essa parte que o cara, né, ah, para as pessoas não sentirem mais sede, ele fala que ele caminharia, contemplaria esse momento até beber água. A, a água que nesse caso é, era, um, era a única forma deles sobreviverem, né? Então você entende o valor que tem numa uhum. coisa que parece que é tão simples que a gente tem aqui é, quando quer a disposição. É. Só que dependendo da situação, né? Aquilo pode ser algo extremamente valioso. Ela pode valer a sua vida. Né? E quando ele estava lá no, no deserto, no, no, na vida real, que ele passou quatro dias lá com sede e com fome, no quarto dia ele já, eles já não estavam nem raciocinando direito. E quando eles viram a, as pessoas que, que encontraram ele, um camelo, foi um cara é. com um camelo, ele só pensou na água, entende? Porque olha o, o valor da água naquele momento, sabe? Então... Tô viajando aqui, gente. É, porque não, daí. Tem,
2: é é, 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 mas é muito aquilo que a gente falou antes, da questão do sonho. Ah, quando a gente tem as coisas, não é que a gente não valoriza, mas a gente não consegue identificar o seu valor. Porque aquilo é tão comum e tão presente na nossa vida. Uhum. Você parece que perde o valor. Que, né? que a, ah. a gente não sente falta, entende? É. E aí, quando você realmente perde, você vê quanto aquilo era importante. É igual Sim. quando acaba a luz na sua casa. Tipo, acabou a luz eu você caramba, mas eu usava luz pra tanta coisa. Aí você se sente né? tão,
0: tão... Sem ter o que fazer, né? E olha a profundidade. Quando eles encontram o, o poço, né? Quando eles estão lá morrendo de sede, eles estão indo em caminho do poço. Eles encontram lá um poço enferrujado e tal, com água. E aí ele descreve aqui nessa, nessa passagem que o barulhinho era como música, sabe? O barulho de... Sabe aquele barulho? Era música música pros ouvidos deles. assim eu sabia porque que era, chegando é. Ela, né? Olha. Era
1: uma água que tava
0: chegando. Ai. Tô
1: muito <risos> Ai, gente, vamos para o nosso quadro, fogueira ou cabeceira? Vamos,
0: vamos. vamos.
1: Mari. Ah, não. Tem A gente tem vinheta.
2: Não, não. Isso tem... foi muito difícil outra vez. Pera aí. Não vale.
0: Não.
1: Oi. Oi! Aqui no nosso podcast, você já conhece esse quadro, você já está ambientada uhum. aqui, então a gente escolhe se a gente leva o Pequeno Príncipe para a Cabeceira, né, se ele vale a leitura, ah, tá. ou hum. se... A gente taca o pequeno príncipe na fogueira, que ele não merece ser lido. Nesse momento, talvez. Ou por algum motivo.
0: Ou por algum motivo específico seu, é. assim. Não porque seja ruim, mas. A, a Isa faz muito isso: toca, taca todos os livros na fogueira para ela fala. não chorar, vou demais. tacar é. o pequeno príncipe porque eu tô de TPM, tipo isso. É, é
2: tipo é, isso. Bem profunda. Não, eu Vai, tá. acredito que sim, ele é cabeceira, não é fogueira, não. Já respondi antes, né? Desculpa, volta. Então você bota ele na
0: cabeceira. Sim, você responde Ká...
2: antes da pergunta, né? C c c acabei com o quadro. Coloca na cabeça. Acabei com o quadro. Mas por
0: qual motivo? <risos> tem que né, de set. Vamos lá. O que, é que o pequeno
2: príncipe ele tem que para cabeceira? Primeiro que mesmo quem ainda não leu o livro é vive os seus ensinamentos sem saber. Uhum. Então, quando você se você pega esse livro e coloca na cabeceira, você vai entender a origem de muitas coisas que, às vezes, você já até postou na sua vida, no seu Instagram, você ouviu, você disse, e você nem sabe a origem. Uhum. Então, isso vai te ajudar a identificar a origem de muitas coisas que você acredita. Segundo, é ele vai te inspirar em vários momentos. É um livro que você pode ler em várias fases da sua vida, buscar por várias respostas, e você pode ter, através de uma leitura simples, o significado de algo que você estava buscando. Terceiro, porque é o, um dos livros mais lidos no mundo. É isso. Hum. Ou saber que ele foi traduzido para mais de 220 ele foi o terceiro idiomas? Uhum. Estudei, tá, gente? Foi o, é o terceiro livro mais traduzido no mundo. Loucura. Ele só perde para a Bíblia e para
0: o Alcorão. É. Loucura isso aí, ah, é, Não, isso é loucura e assim Caramba. e ele foi ele iniciou Humana. né para ser uma um livro para criança só que na minha concepção ele é mais que uma homenagem para criança do que de fato um livro para criança né porque é um livro que se diz infantil porém é, para uhum. adultos é mas né? ele, ele
2: não tem tanto texto
0: talvez né eu acho que por conta, eu acho que eles começaram com uma intenção de fazer algo para criança por conta do, do aqui é achismo uhum. é, por conta do do desenho mas como é, o Zé Perry tinha muita bagagem, muita história <risos> de vida, acabou que ficou algo mega profundo, Mas né? se você for pensar, todo livro para criança, uhum. ele, de alguma forma, é feito pro
2: adulto. Porque se a criança não souber ler, quem é que vai ler para ela? O adulto. É verdade. E tem um eu...
4: comentário aqui exatamente falando sobre isso. Uh. É, fala assim, eu achava que era um livro infantil, mas definitivamente traz muita profundidade. E me fez ficar algum tempo refletindo. É, mas precisei ler duas vezes para absorver realmente. Como foi a leitura para vocês?
0: Olha que legal. Eu, eu eu li duas vezes também. Na adolescência eu li a primeira vez. Eu tive aquela interpretação. Sim. Que era uma, uma visão da Camila daquela época. E hoje, né? eu li ontem, ele inteiro. E a minha interpretação é essa que eu estou trazendo aqui para vocês. E, e eu acho um livro extremamente sensível, como Venti eu acho uma uma joia, acho que esse livro você é uma joia. Você tem esse
2: livro no seu Clube do Livro?
0: Não ainda, mas na próxima turma, quem sabe, talvez. Esse
2: é legal, para tipo, discutir e hum. falar, né? Tem hum. muitos temas, dá, sei lá, quantos, quantos, quantos episódios é. Né? É. do mesmo Não, livro. É Quando né? que abre uma próxima turma próxima do clube?
0: A turma é, do, da You Club, que é o nosso Clube do Livro, abre em novembro. Se você quiser, deixar, só deixar seus dados, tem um QR Code, né, LH? Tem QR Code na tela, só escanear aí com o seu smartphone. <risos> e o fichário? Você tem que mostrar pra eles o fichário. Ai, não trouxe o Planner. Tem, é verdade. É. Também teremos gente é presente. Lindo. É lindo. É pra, muito legal. Para os primeiros, não sei quantos assinantes ainda, <risos> mas essas informações, ó, deixa lá que vai receber tudo. É, vai ganhar um, um Planner. Eu vou trazer no próximo episódio. O um Planner muito legal. Ele é muito lindo. O Planner é lindo mesmo. Olha aqui quem Eu ganhei participou um. do Planner. Verdade! Mariki. Mari Mari Coelho. Ele verdade. é muito lindo mesmo, é né? É muito, né? Não, é real, gente. É lindo de verdade. Cê, você, você... Eu respondi já, né? Que não, não
1: é. Você respondeu. Eu, é, eu vou colocar ele na cabeceira... Hum. Porque Uf. eu... Uf. Gente, eu passei muitos episódios jogando na Uf. fogueira. É, eu vou colocar ele na cabeceira, porque eu acho que é um livro pra gente ler na vida adulta. E a gente se dá conta que a gente não pode deixar a vida passar. Que a gente tem que ter que se atentar às pequenas coisas, aos detalhes. Que a, que a simplicidade da vida tá nos detalhes. entender
0: de que... né? É muito mais do que... E ele, não né? ter a vergonha de, de ser, ser
1: feliz. Universitário.
2: <risos> universitário, cabeceira ou fogueira? Tem. Eu
1: acho que não tá, eu não tô ouvindo direito você. Acho que eu deixei pouco baixo. Ah, agora sim. Melhorou? Melhorou. <risos>
4: Eu acho que eu vou ter que cortar essa parte. Por quê? Porque eu Por quê? não li esse livro ainda. Ah, Mas aí você não, pode falar. Eu,
2: mas já, você vai ler, né? Obviamente. Mas aí ah. você pode falar, olha, gente, eu ainda não tive o prazer de ler esse livro, é. mas como vocês falaram tão bem,
0: eu vou deixar na minha cabeceira. <risos> Com certeza.
2: A, a próxima vez que eu passar numa
0: livraria. Ah. Boa. A é gente acabou aí. nem falando dos, da representação dos baobás, né? Que é a ah, sementinha verdade. Que, que, que... Se você não... Eu, a minha interpretação é... Se você não... É, não tiver a disciplina necessária para resolver os seus problemas conforme eles vão aparecendo, é, aquilo acaba que toma conta da, da sua vida, né? vai cada vez aumentando mais, tipo assim, você aparece um problema, você vai empurrando com a barriga e não resolve. Em algum momento da sua vida, aquilo vai é, te engolir, de alguma forma, né? Que foi e, o que a
2: Isa falou da terapia, né? É, é.
0: exato. <risos> você <risos> sabia que, eu... que os
1: baobás eram uma árvore típica de El Salvador, de onde veio sim, a mulher dele? Sim,
0: sim. <risos> Muito legal. Eu vi isso, tem aqui. Nesse livro, os inclusive. Baubás Muito legal. A, é,
1: a, a galera Boa. que falou que os baobás de hoje são a procrastinação. É verdade.
0: É verdade. Mas aqui, é, eu imagino que ele tenha relacionado com uma crítica é, para o nazismo mesmo. Sim. No sentido de, cara, se a gente não acabar com isso agora, isso vai rachar o mundo. Porque ele fala que os baobás racham o mundo, né? Então, acho que ele relacionou... É, o lance de destruir o mundo com o nazismo que era o que ele vivia na época sim era o que ele estava enfrentando e é muito legal olha a importância de você saber o que o contexto histórico que o Do autor livro, né? é, é que que foi escrito isso muda tudo sabe isso muda tudo, eu nunca teria chego a essa conclusão se eu não tivesse é, de alguma forma tido, é, tendo ido assim atrás dessa uhum. Tido ido atrás dessa por isso que é legal, dessa... né, você
2: fazer as duas fa fazer o seu, a sua interpretação sem conhecer e depois a sua conhecendo uhum. que daí você vai ver uhum. é, dois pontos de vista diferentes, com certeza é, é. isso aí, ó, se vocês fossem definir o pequeno príncipe em uma palavra qual seria? tesouro
4: Pra mim, uma descoberta. Hum, preciso ler. Discovery. Discovery. ter ideias mais profundas.
1: Caramba, uma palavra.
0: Autoconhecimento. E você, Mário? Hum, DNA. DNA? Hum, justifique sua resposta. <risos> é como se fosse curioso. É a essência dele
2: transcrita em palavras. Muito bom. <risos> Ai gente, eu gostei é muito. Legal. Mas peraí, Vai,
1: vamos para Tem última. mais perguntas. Isso
4: uh. aqui é legal. Uma coisa que me fez pensar muito foi o fato do Pequeno Príncipe não ter amigos. Como lidam com esse relacionamento na vida de vocês? São de ter muitos amigos ou não? Nossa, eu, sou eu
0: tenho poucos seletiva. amigos. É. Desde criança, sou super seletiva. Tem a ver também com o eu não saber me relacionar com as pessoas? <risos> Tem. Mas eu aprendi a ser seletiva é, por conta disso, talvez. Eu não sei. Eu, eu
1: sempre tive poucos amigos, mas é porque, assim, eu me dedico demais aos meus amigos, entendeu? Tipo, demais mesmo. E aí... É... Eu acho que se eu sinto que a pessoa não valoriza, ou que, sei lá, que ela não liga, aí eu, eu fico triste. E aí eu acho que eu tenho poucos amigos, porque eu valorizo as pessoas, eu, eu invisto nas amizades que eu sinto que as pessoas valorizam, entendeu? Uhum. Não que eu quero alguma coisa de volta, não é isso, mas é valorizar aquilo que você faz pela você sua amizade. Você deve ter o
2: talento relacionamento. Vocês já, viram, já fizeram o teste... Não. Ah, não, gente. Todo mundo aqui tem que fazer. Você Mari que... Comp... chegou cheia dos testes. <risos> É, é a chama a chama a assim o livro. Teste. Descubra seus pontos fortes.
0: Ah, esse de, de... É
2: aquele livro que você falou? Eu já falei, gente, ó.
1: Ah, no outro sabe, episódio você tinha falado sabe. esse
0: livro. Pra tinha, comprar o livro, só conversado. pra fazer o teste. <risos> Ela aí falou, é. aí a gente já tinha conversado. A gente já tá assistindo os próprios episódios. Ah, uhum. A gente tinha
2: conversado. O que acontece? Você faz lá são 34 talentos. Ah, dos talentos. É. Isso. Ah, lembrei. E aí tem um talento que é o relacionamento. O que, que é esse talento do relacionamento? São pessoas que elas gostam mais de aprofundar nas relações. Elas não são pessoas que elas gostam de se relacionar com muitas pessoas, porque elas são muito profundas, elas ficam chateadas, elas querem as coisas mais eu. intensas. Eu, então, por chateada. exemplo, chateada. Eu, eu tenho um talento que chama carisma. Eu, todo mundo que eu conheço vai vira meu melhor amigo. Eu tenho, tipo, facilidade, eu, eu gosto. Você tem vários melhores amigos? Não, não tenho. Mas, assim, <risos> entendeu? Tipo, eu, eu eu me contento com pouco das pessoas, é uhum. isso que eu posso dizer. Ah, e você aí, não espera muito. Não, e aí é... E toda vez que alguém pede alguma coisa pra mim, eu dou o meu melhor. Mas não significa que, tipo, eu Você vou dar atenção esperando. pra pessoa todos sim. os dias. Mas eu, tipo, sempre que eu tô disponível, eu faço, eu gosto de ajudar. Eu acho que eu sou mais prestativa do que as pessoas são pra mim. É como se eu fosse assim: Eu sou mais amiga das pessoas do que as pessoas são minhas amigas. Ah, tá não entendi. sei. Por que tem entendi. essa diferença, sim, sim. né? Então, por conta disso, por conta desse meu talento do carisma. Então, eu sempre faço o meu melhor. Eu gosto de ajudar, eu gosto de estar perto. Uhum. Eu me sinto à vontade de uma maneira fácil. Claro, não com todo mundo, né? Tem gente que, de cara, já não, não vai. Não mas não é questão, de pedir ter muitos amigos ou não. Mas é a questão... De, eu, eu gosto de me relacionar muito com as sim. pessoas. Mas eu consigo fazer isso muito rápido. Então, é, acaba que eu não me aprofundo muito uhum. nas relações. Eu tenho sim, mas eu não tenho muito esse esse perfil. Mas eu poderia me aprofundar, entendeu? Uhum. Eu, eu tenho facilidade com isso. Mas eu não fico chateada.
0: É bom, porque você não, não espera o um segredo. <risos> eu fico.
2: E aí, quando eu fico, eu penso Ai, assim... Eu fico muito. Quando eu fico, Ai, eu penso eu assim... Eu sou é, Poxa, é, pode ser coisa da minha cabeça, entendeu? Eu, eu sempre penso assim, como que eu posso ficar chateada? Será que do meu lado eu uhum, fiz, uhum. né? Tipo, também você faz uma
0: autoavaliação. É o
2: melhor. Mas aí, tipo assim, às vezes a pessoa some, eu mando assim pra ela, mas você ainda me ama? Manda aí pra mim, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo <risos> bem. Ah, é bom, né?
0: porque aí você não se frustra, né? É, não, porque, porque daí eu só tá... preciso ter
2: certeza, se assim, eu não tô louca, ah. se tá, se tá tudo bem, a pessoa, não, se eu tô correndo, tá tudo certo, daí...
0: Segue a vida. Eu fico,
2: tipo, dois meses sem falar, ah, de novo, daí encontra, tá tudo normal. Mas eu, como eu falei que eu sou muito fechada, eu tenho, sim, amigos, mas eu não tenho costume... De
0: se abrir. De me abrir. Ah, mas nem de deve, eu acho, pra todo mundo, né? Você tem que ter. Uhum. Se... acho que você tem que ter um filtro, né? é. É importante. Eu já Eu não me, me em em abro seu. também
1: pra todos os meus amigos, porque... Não, assim, eu acho que, assim, pros meus amigos mesmo, eu falo tudo. Tipo, não tenho. A gente conversa umas coisas. Não, eu também que... falo. Ah, tipo... Não, não vou falar aqui, né? <risos> se eu converso só com você, é, caceta. É só no Only friends. É, só no é, Only, friends Only Friends que a gente conversa. Não vamos deixar morrer a mas, ideia do Unido. Mas não são para todos os amigos. Mas eu tenho uma. Fa... Se eu confio, tipo, Camila e Juliana, elas são assim. É, se qualquer coisa acontecer comigo, elas têm assim. É, muitos.
0: Muitos, Muitos, muitas informações. Sim, muitas
1: informações sobre mim, entendeu? Porque, eu, mas assim, tenho outras amigas, tenho outros amigos, mas... é uma
0: coisa que você precisa passar, não que não ainda, que é a senha do banco. É, é isso... <risos> amigo isso, que amigo. passa a senha do banco. É, é isso, entendeu? É só
1: isso que falta pra ela saber é. tudo, entendeu? É só a senha do banco que falta, porque... Então, assim,
2: eu tenho com quem eu confio... Ah, minha filha, eu não tenho filtro nenhum. É, Vai Mas, tudo. por exemplo, eu, quando eu gosto das pessoas, eu tomo as dores. Ah, eu sou assim? Não, mas
1: eu tomo, se a Camila eu... fala, nossa, fulano olhou estranho pra mim, eu falo, ah, é? Fulano <risos> fez o quê pra você?
2: Oh, dá uma porrada. Só fulano? Que, só que é muito engraçado. Eu tomo as dores, <risos> se for algo, tipo, sério. Se for algo de boa, eu sei separar muito bem. Uhum. E daí tem gente que, por exemplo, não gosta muito, entendeu? Hum. Então, por exemplo, é, a Camila foi lá ela falou que ela não gosta de alguém, mas, tipo assim, por um motivo, sei lá, não, nada, nada muito... Sério, entendeu? Uhum. Ah, sei lá, não gostei de China, achei legal. E aí ela vai me contar. Eu nunca vou contar pra essa pessoa. Isso você pode ficar tranquila, nunca. A pessoa pode virar minha melhor amiga, nunca. Não vai contar. Nunca. Nem, nem se ela falasse mal de uma pessoa que eu casasse com ela depois. Primeiro, que não, se não um é amigo, Se um amigo meu
1: não gosta de uma pessoa, eu não vou ser é. amiga dessa pessoa. <risos> Nunca. Então, eu Eu sou, eu tenho eu sou muito um...
2: leal. Só que assim, só que e eu. Vai acho ali, isso não. uma quebra de lealdade. É. Só que, tipo, se for uma coisa assim, normal, tipo, nada demais, ok. Eu, eu falo com a pessoa, não é que eu vou virar amiga da pessoa, mas eu falo. Mas quando é alguma coisa séria, eu nem sei quem é a pessoa eu já odeio. gosto se diz uma amiga minha. <risos> eu ela mesma. Me... Não, ela me contou uma coisa que uma pessoa fez, eu fiquei tão brava, tão Conta brava. Gente, <risos> Conta aí, aí Mário. O que, daí, que essa pessoa daí, fez? Gente, eu cometi, eu cometi um erro. Porque a gente tava numa roda, várias pessoas, e alguém citou a nossa pessoa eu mandei uma assim, eu não gosto nossa. Ah, eu mesma. Eu, eu sou a pessoa que e, e não tem assim, um... né, não, não deveria, eu nem sei quem é a pessoa. Eu, assim, eu não nunca tenho vi nem a timing. pessoa.
0: E todo mundo fez assim, ó. Com certeza chegou nela.
2: Essa Com pessoa se, já sabe que você não gosta dela, mas Daí eu falei, não, não, veja bem. É que ela falou um negócio pra uma amiga minha que eu não achei legal, gente. Desculpa, foi... Instintivo. Foi instinto. Foi, assim, então, assim, eu, eu sou estranha, eu acho, né? Não, eu também sou
1: assim. Nossa, é. gente, Juliana... É, Juliana, a gente conviveu muito na minha adolescência, uhum. né? Nossa. Teve uma época que aconteceu coisa besta, gente. Coisa de adolescente, namoradinha. Aí, a menina a menina fez uma cagada com a Juliana e o namoradinho dela da época. Não, isso tal. é grave, isso é grave. Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Falei, Juliana, ah, tô passando aí agora, a gente vai lá na casa da menina. Mas eu não quero. Eu falei, não, mas a gente vai. Essa menina não vai fazer isso com você, vai ficar de graça, não. Isso mesmo. Gente, eu saí na rua, eu, eu carregando Juliana, porque eu fui tirar essa situação com a menina. Isso
0: é eu, justiceira.
1: eu, a Juliana assim, ó. E eu falei assim... Eu, eu tenho
2: esse senso de Aí eu falei assim, também. se a gente
1: encontrar ela na rua, Juliana,
2: eu, eu casco nela. Qual que é o seu perfil, né A grama. Que? Traduz pra gente Gente, vocês não conhecem o Enneagrama? Enneagrama? É que... Ah, gente, que... mas... <risos> sabe, é muito interessante Mais vocês um fazer O Enneagrama é, o é um perfil um... comportamental E aí, eu não sei quantos são, acho que são São oito são, são opções, nove, são nove ah. E cada um tem um perfil E tem um perfil que é o oito Que é o que eu sou, é muito justiceiro Não é o das personalidades? Pode ser não, não do... é, não é aquele do que a Camila já fez uma vez, até que ela postou. Ah, fiz. esse é
1: legal, esse eu,
2: eu tenho, meu... é aquele meu que você... Seja... Meu o arquiteto analista. Isso, não é esse, não é esse, é, 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 ah, é um tá. outro. E aí tem vários perfis, entendeu? E daí, tipo, você é oito asa tal, vocês nunca ouviram falar? Não. Então, eu sou oito, oito que é, tipo difícil, assim... difícil, é difícil. É, Muitos oito testes, é, mas. É, é tipo assim, é o pior, sabe, do enagrama, assim, tipo, mais difícil. Mas é que como eu sou muito evoluída, as pessoas acham que eu sou sete. <risos> o sete é o quê? Não, o sete tipo, é tipo, é mais de boa, assim, mas brincadeira. Calhão, tá, o oito é tipo bravo, sabe? Ah, tipo, entendi. É, justiceiro, tananã, tananã. E aí, quando. Mas você... eu sou
1: covarde, tá? <risos> Se tivesse que brigar, <risos> eu ia chorar. Eu ia sair correndo. Uhum. Mas eu, eu, eu sou. Eu sou... Forte, assim, mas eu sou covarde. Pra, pra ah, ir pro arrebento, eu não vou, não. não eu, eu não, eu não sou. Eu, eu quando sou era criança,
2: queriam, tipo, brigar no, no. Bater, tipo, no meu irmão mais velho. Eu entrava na frente e falava, vocês vão bater em mim primeiro.
1: Não, isso não. no calor da emoção também faço. Mas assim, é. se é uma coisa premeditada, eu falo, não, não, vamos deixar quieto. Ah, entendeu? não, mas é, pode
2: ser, porque é muito instinto. Se você pensa, você não faz isso, né? É, mas a gente pensa, a gente não faz eu... umas loucuras. Então, isso é legal também. Daí tem, tipo assim, a pessoa que é mais metódica, a pessoa que não gosta muito de relacionamento, a pessoa que gosta mais. E aí é interessante você saber pra você aprender a lidar com as pessoas. Porque às vezes a pessoa, ela é daquele jeito, mas é o perfil dela, não tem muito o que fazer. Mas ela não faz por mal, né? É. É legal. Então, há vários testes, Enneagrama.
0: Um... você manda pra gente um relatório não, tem que mandar um relatório, não um né? descubra e agora o genético, nossa eu tô, tô, eu tô arranhando os testes nossa Mari, manda tudo depois pelo Manda lá. tudo. eu adoro a gente, para pra gente finalizar, falem um grande aprendizado que vocês tiveram com esse livro assim. autoconhecimento ah, pra, conhecimento.
1: Que pra mim é o nesse. maior
0: Hã? você vai insistir nesse aprendizado? sim, Fala, porque, eu go... porque eu gosto porque eu gosto de pensar <risos> você Mari, eu, não, Mari. Vou, eu vou pegar e vou ler o livro Assim, com, eu
2: vou estudar o livro, porque até na hora que a, que a Isa falou, eu achei que eu não tinha lido esse livro, sabe? Mas aí depois eu falei, eu tinha lido, eu uhum. tinha me esquecido. Uhum. E muitas coisas que a gente até defende, né, pelo menos comigo, são aprendizados desse livro. E daí eu voltei, né, pra rever, pra relembrar. Falei, poxa, eu fiquei com vontade de ler ele Hoje. Então, isso me mostra que tem muitas coisas que a gente já aprendeu na nossa vida e que a gente precisa constantemente nos lembrar. Uhum. Porque isso vai sempre ajudar numa caminhada.
1: Muito Boa. bem. Lembrei aqui de um aprendizado Viu? que eu acho legal. <risos> é, eu acho que a gente tem que valorizar os relacionamentos enquanto a gente tem. Porque hum. ele... Acho que ele não valorizou a Rosa e saiu em busca de outras coisas, sendo que ele poderia ter visto nela... O grande amigo que ele estava buscando
0: nesse processo. Mas será que ele não fez isso porque ele precisava dessa vivência de alguma forma?
1: Ah, talvez. Mas quando ele olha para o campo de rosas, ele não se sente mais especial. Acho que ele não valorizou a companhia da rosa. Ele não valorizou a rosa que ele tinha. Uhum. Que ele olhou e ele falou, ai, na verdade tudo igual. Eu tenho um negócio que é igual, várias coisas. Eu achava que eu era único. Achei que ele meio que deu uma desprezada, assim, mas sabe? Mas depois ele entendeu. Sim, mas ali
2: naquele momento... É. é a interpretação <risos> dela. Eu tive... Mentira, eu vou mudar ah, meu aprendizado. Ah, manda mais <risos> meu um. Meu aprendizado é que a gente precisa, nós precisamos, aproveitar mais os momentos. Acho que para mim a fase atual é essa. Eu faço muita coisa, eu tô fazendo algumas coisas. Não que eu tô fazendo no automático. Porque eu não tenho esse perfil, mas eu tô fazendo muita coisa. Talvez eu tenha que dar uma desacelerada e aproveitar mais os momentos. E pode ser que eu consiga fazer a mesma quantidade de coisas que eu faço hoje, a diferença é que eu vou ter uma qualidade melhor em cada uma delas. Boa. Eu posso
4: Ufa. puxar um gancho? Pode. Tem um comentário que fala bastante sobre o, o momento.
2: Aí É que eu, eu sabia, gente. Vocês não sabem, mas eu tenho um dom. <risos> empatia.
1: Botou né? a, a deixa.
4: Ó, começa com uma citação, eu acho. Que está entre aspas. O essencial é inestimável aos olhos. Aí a, a continuação. Acreditam que hoje as pessoas estão cada vez mais distantes de viverem o momento e guardarem lembranças verdadeiras?
0: Com certeza. Em terra de rede social, uhum. em terra de internet. Pessoas é filmando
1: o show ao invés
4: Como de sabe? curtir o show. É... Oi? Como está a sua
0: vida fora da história? É, bem o isso, me né? Mencionou
4: muito o Rockin' Hill. Não vou lembrar o show, que eu assisti vários pela TV. As pessoas, em vez de curtir o show, todas com os dois braços filmando Nossa. com o celular. Falei, cara, os caras pagaram uma bala pra estar tá Aí eu, eu só gravei lá, a
0: tira. abertura, a abertura antes deles entrarem. É, eu, eu fiz um Mas stories muito... na hora que
1: eles é, pediram pro pessoal acender a lâmpada, porque tava muito lindo, eu precisava daquela imagem Mas as
0: pessoas fazem isso registrada.
1: mesmo. Mas no Rock in Rio, a gente viu... O, pra quem não ouviu, o Guido falou assim, é, eu... Pensei nisso quando eu assisti os shows do Rock in Rio, que ao invés das pessoas estarem curtindo o show, estava todo mundo com a mãozinha levantada gravando, Caramba. O... Caramba. gravando o... O, show. o show ao invés de curtir. É, e a gente realmente viu isso lá, bastante gente, uhum. e, eu, e isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, porque uma vez, acho que eu já contei essa história aqui, eu tava em Campos e aí tinha uma, a gente tava vendo o Porto Sol e aí tinha uma galera que é, tava vindo numa trilha, né, e a gente tava parado na trilha para ver o Porto Sol. As pessoas estavam chegando, elas vinham assim, retas, o pôr do sol tava aqui, né? Elas vinham retas, viravam de costas, tiravam uma foto e seguiam. Ninguém parava para olhar o pôr do sol, entendeu? As pessoas tiravam uma, e olhavam na foto. Aí, poxa, isso para mim é, é muito decepcionante, assim, sabe? para ver, olha, olha como o ser humano é, né? Só o essencial puto... é invisível aos olhos. Né?
2: Ninguém viveu o momento. Isso não quer dizer que ele é visível pela uma tela de celular. Exatamente. Você precisa viver. É, eu fui viajar, eu não fiquei muito no telefone, eu nem tirei muita foto, pra, pra ser sincera, porque eu esquecia, porque eu queria aproveitar, ver as coisas ali. E uma coisa até que meu marido sempre critica, você vai no restaurante, você vê as pessoas, cada uma tá no seu celular. Aí ah, eu, eu acho muito isso comum. muito chato. Isso é muito
1: é, Eu acho isso é muito, muito chato. Comum, tem, tipo, eles... Tanto que às vezes quando eu tô no restaurante com alguém. E às vezes assim, gente, você precisa responder uma mensagem ali naquele momento. Às vezes é alguma coisa que você precisa. Você não tá zapiando ali uhum. porque tá chato. E aí, quando eu me dou conta, aí eu fico super incomodada por imaginar que as pessoas estão olhando pra gente ou pra mim, que tô no telefone e julgando. E Ai, julgando, ah, eu me sinto muito mal. Aí eu fico, tipo assim, <risos> sabe? Tipo, tô interagindo, eu tô interagindo.
0: Estou, mas não estou É, por medo gente, do rabinho, julgamento rabinho, rabinho,
1: rabinho. é Gente, eu, 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 quase que eu paro o restaurante Gente, eu vou responder uma mensagem de trabalho viu? Eu preciso parar, não Eu estou gostando da companhia, tá eu tudo bem Eu sou milionária,
2: bem. então eu tenho essas
1: obrigações
0: É job, é. é job É job,
1: é job, job, é job.
0: Mário, mais uma vez, obrigada Ai, pela sua obrigada. participação Adorei, você
1: gostou isso Gostei, hoje a gente tá garelou pra caramba Nossa, Eu fala, gosto né? da Mário, porque a Mário fala igual a gente <risos>
0: Fui,
2: né? Já era. Primeiro a gente falou bastante, segundo, falamos mais ainda, né? E antes, e né? é, é, gente, antes, vocês entendeu? já sabem, mas assim, eu cheguei atrasada e fora isso, a gente deixou o pessoal
0: esperando que a gente ficou conversando. Né? Simplesmente fofocando Expo, né? e tal. Contando dos testes. Mari, é, como que a gente acha nas redes sociais? Meu
2: Instagram tá falamaismari. Eu sou a Mari Coelho e é isso. Só Instagram? Só Instagram, por enquanto, gente. Deixa o seu, Isa.
1: Isa underline Candelária, lá no Instagram. E Isabela Candelária, lá no TikTok. Pra quem
0: quer aprender a beber vinho. Boa. Eu tô no Instagram, Camila Ferreira. E é, a gente se vê no próximo episódio do, do Class Cash, que vai ser, eu acho que vai ser Kafka de novo, hein? Cara, a gente não para. A gente Vai não para. Vai secar, fica de novo a metamorfose. <risos> não percam. Não percam. A gente não para, é verdade. Até o próximo episódio, gente. Um beijo. Valeu! Então...